0: Episode 191 Page Turner. Heute unter anderem mit Escape the Room, Das verfluchte Puppenhaus, Horrified und einer etwas anderen Top Ten-Liste. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und ich habe es, glaube ich, schon was länger nicht mehr gesagt, aber ich glaube, die Folge wird nicht allzu lang. Ich habe nicht sonderlich viel gespielt letzte Woche und auch nicht viel Neues. Die Top-Ten-Liste wird ein bisschen anders und im und sonst so habe ich jetzt auch nicht ewig lang was zu erzählen. Deswegen gucken wir einfach mal, was es wird. Vielleicht komme ich ja auch so auf eine halbe Stunde, wer weiß. Wir kennen mich alle, wahrscheinlich wird es trotzdem wieder eine Stunde. Schauen wir doch einfach mal, wohin die Reise geht und vor allen Dingen, wie lange sie so dauert. Das erste Spiel, über das ich sprechen möchte, ist ein Spiel, das ich letzte Woche schon im Podcast hatte und zwar Canvas. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses äh, schöne Spiel, wirklich das schöne Spiel, dass ja diese äh, in einer Schachtel daherkommt, die man sich quasi an die Wand hängen kann. Da ist extra hinten so eine Einsparung drin in der Box, dass man das einfach aufhängen kann. Denn der Name und sowas, das steht alles gar nicht auf der Schachtel drauf. Erst hinten drauf sind relevante Informationen. Wenn man sich das Spiel kauft, kommt das in einer Folie und auf der Folie steht Canvas. Aber wenn man es dann auspackt, ist das einfach nur ein schönes Bild, was man sich so hinhängen kann. Das ist jetzt nichts, was ich per se unbedingt an der, in der Wohnung äh, an der Wand hängen haben möchte. Aber es gibt bestimmt Menschen, die das gerne machen. Oder so Leute, die halt Spiele ausstellungsmäßig ein bisschen hinstellen. Dafür ist das sehr gemacht. Ich habe es ja in der äh, in der letzten Woche schon mal besprochen, da habe ich es mit dem Deni ein paar Mal gespielt. Ich glaube zwei, dreimal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich äh, habe gesehen, in den Regeln gibt es auch einen Solo-Modus. Stellt genommen gibt es sogar zwei Solo-Modi und einen davon habe ich ausprobiert. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher das war. Es gibt einen, der heißt glaube ich Malen mit Vincent oder sowas, der war es nicht. Es war der andere, der wahre Solo-Modus oder so. Das ähm, ja habe ich eine Runde versucht und das war semi befriedigend. Ich weiß nicht, ob es generell an der Stimmung an dem Tag lag oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe äh, oder ja keine Ahnung. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Tag dann für das Spiel. Aber ich bin sehr unbefriedigt aus diesem Spiel rausgegangen. Die Idee ist eigentlich recht simpel und auch ich sag mal einigermaßen elegant gemacht. Bei Canvas ist es ja so, das lebt ja davon, dass man sich Karten auch mal gegenseitig wegnimmt und so. Zu zweit kam das jetzt nicht so oft vor, aber man hat halt vier dieser Inspirationsmarker, das sind diese kleinen Farbpaletten. Und immer wenn ich aus der Auslage der Kunstkarten mir was nehmen möchte, kann ich ja die Karte, die ganz links liegt, also am weitesten von der Kartenbox weg, die kann ich mir umsonst nehmen. Möchte ich die Karte aber überspringen und eine andere nehmen, muss ich halt auf alle Karten, die ich übersprungen habe, so einen Inspirationsmarker legen. Und diese ja, das äh, App-and-Flow-Ding mit diesen Inspirationsmarkern, das ist halt wichtig. Ist ja auch was, das habe ich glaube ich letzte Woche auch gesagt, was ich in Spielen total mag. Also es gibt ja mehrere Spiele, die das haben mit, nimm dir eine Sache for free oder nimm was weiter hinten Liegendes. Aber wenn du dann äh, das haben möchtest, musst du halt was bezahlen auf alle anderen davor. Und wenn man sich dann später was nimmt, auf dem dann zum Beispiel Inspirationsmarker liegen, bekommt man die dann auch wieder zurück. Das fällt ja theoretisch in einem Solospiel weg. Hier machen sie es jetzt so, der Solo-Modus funktioniert wie folgt. Wir versuchen immer noch ganz normal einfach drei Kunstwerke zu vervollständigen und pro Kunstwerk brauchen wir also genau drei Karten. Und wir wollen halt Kunstkarten rausnehmen aus der Auslage. Wir haben vier Inspirationsmarker, so wie im normalen Spiel. Vier weitere Inspirationsmarker liegen neben dem Spielplan. Und jetzt ist es so, wenn wir eine Karte nehmen, können wir nach wie vor die Karte, die ganz links liegt, umsonst nehmen. Dann passiert einfach nichts und alles andere rutscht nach. Wir können aber auch Karten überspringen und auch dann müssten wir theoretisch ja so viele Inspirationsmarker bezahlen, wie Karten dazwischen liegen. Wenn ich also die dritte Karte nehmen möchte, kostet mich das zwei Inspirationsmarker. Hier lege ich die jetzt allerdings nicht auf die Karten drauf, sondern die kommen in diesen allgemeinen Vorrat, in dem ja schon von Anfang an vier Stück sind. Die Karten, die ich übersprungen habe, kommen komplett aus dem Spiel raus und äh, alle anderen rutschen dann halt eben nach, sodass mehr Fluktuation in diesen Karten drin ist. Jetzt habe ich eine Sache eben bewusst erstmal, äh, ich sage bewusst in Anführungszeichen, äh, vergessen, aber jedes Mal, wenn ich die Karte ganz links nehme, also wenn ich keinen Inspirationsmarker legen muss, darf ich mir einen Inspirationsmarker aus dem allgemeinen Vorrat nehmen. Und so komme ich dann nach und nach doch wieder an Karten dran. Und so habe ich halt so ein bisschen dieses Gefühl, dass okay, ich verliere Inspirationsmarker, wenn ich hinten liegende Karten nehmen möchte, aber wenn ich mir vorne die Karten nehme, dann kriege ich immer wieder einen Inspirationsmarker zurück. So kriegt man diese nach und nach wieder. Und so versucht man dann einfach, ja, anhand der punkte die gerade ausliegen, das ist ja random, trotzdem irgendwie so drei Kunstwerke zusammenzustellen, die möglichst viele Punkte dann bringen. Das Ganze hat, zumindest als ich es jetzt gespielt habe, ich habe jetzt nicht mich hier AP-mäßig hingesetzt und lange überlegt, ähm, keine Ahnung, ich war zehn Minuten durch oder so, wenn überhaupt, Es ging echt flott, weil oft war es halt auch offensichtlich. Also ich hatte wirklich da mal eine Phase, wo ich irgendwie die hinten liegende Karte nehmen wollte, und habe dann irgendwie alle Inspirationsmarke, die ich hatte, ausgegeben. Ja, und dann konnte ich aber halt die nächste und danach die Runde irgendwie ja sowieso nur die vorderste Karte nehmen, weil man dafür keinen Inspirationsmarker braucht. Ähm, es ist halt super glückslastig, also ich würde sagen fast noch mehr als im, ähm, im Mehrpersonenspiel. Einfach weil, ja, die Karten dann halt irgendwie komplett verschwinden. Wenn ich mich für eine Karte entscheide, verschwinden alle anderen davor. Man will ja aber auch nicht immer die erste Karte nehmen, die da liegt, weil sonst hat man irgendwann zu viele Karten auf der Hand. Man darf ja nur Karten nehmen, wenn man nicht schon fünf hat. Und ja, wenn man zu viel Müll sammelt, ist halt auch doof. Und wenn dann irgendwie halt fünf Karten draußen liegen, auf denen immer nur gelb und grün oder so drauf ist als äh, Symbol unten, ja, dann kommt man halt nicht großartig weit. Und dann überlegt man vielleicht, okay, vielleicht nehme ich jetzt wirklich die letzte Karte, damit die anderen alle weg sind und dann rutschen neue Karten nach. Aber wenn dann die nächsten Karten, die nachkommen, auch wieder nur diese Symbole haben, ja, dann ist einem halt auch nicht viel geholfen. Ich habe es, äh, glaube ich, auf Instagram sogar so gesagt, dass... Äh, ich hatte mehr Spaß, also als ich fertig war mit dem Spiel, habe ich halt die Bilder gesehen dachte so, ja, okay, nett. Ähm, und dann habe ich danach mir selbst ein Bild zusammengestellt, habe einfach mal so die Kunstkarten durchgeguckt und mir gedacht, guck mal, was passt denn hier irgendwie zusammen. Und ganz ehrlich, das hat mehr Spaß gemacht als dieser Solo-Modus, sich einfach durch diese Karten da irgendwie durchzuwuseln äh, und einfach mal zu gucken, ja, was könnte ich jetzt hier zusammen in mein Bild packen. Das war als Solo-Beschäftigung irgendwie ein bisschen befriedigender als das Spiel an sich. Vielleicht muss ich der Sache nochmal eine Chance geben und das Ganze nochmal versuchen. Und ich will auch mal den anderen Solo-Modus ausprobieren. Der ist ein bisschen chaotischer und noch mehr random, random, mehr? zufälliger als äh, das andere, dass dieses Malen mit Vincent auch da jetzt gefährliche Halbinformation, aber ich meine, es ist so, wir selbst haben auch wieder nur vier Inspirationsmarker, wenn überhaupt, und Vincent ist ein äh, AI-Spieler, der uns Karten wegnimmt. Und dann findet man auch die Inspirationsmarker, so vier Stück, und die wirft man dann in die Luft. Und für jede Seite oder für jeden Inspirationsmarker, der mit der Farbpalettenseite nach oben da liegt, wird eine Karte übersprungen. Und die Karte nimmt er sich dann und alle anderen kommen dann halt raus. Das heißt, es ist immer so ein bisschen zufällig, welche Karten jetzt gerade rausgehen. In dem Modus, den ich gespielt habe, da steht, dass man irgendwie so die perfekte Kontrolle hat. Also man kann zumindest genau beeinflussen, was irgendwie drin bleibt und was rauskommt. Bei diesem Mal mit Vincent Ding ist es halt eher so ein bisschen zufälliger. Vielleicht ist das ein bisschen cooler, vielleicht steckt da ein bisschen mehr Spiel hinter oder die Herausforderung ist ein bisschen größer. Das werde ich mir jetzt die Tage dann auch nochmal geben. Und wahrscheinlich werdet ihr dann nächste Woche im Podcast dazu auch nochmal mein Fazit hören. Das nächste Spiel ist auch ein altes, bekanntes Spiel und zwar Cat Rescue, das äh, abstrakte Lege- und Schiebespiel, bei dem man versucht Katzen in einem Raster so anzuordnen, dass sie sich dann irgendwie auf die Rückseite drehen und wenn man sie dann umgedreht aus dem Raster rausschiebt, geben sie einem dann Punkte am Spielende. Ich habe es äh, ja jetzt schon häufig gespielt, nach wie vor immer noch nur Solo, funktioniert auch echt gut. Und ich habe meinen Highscore nicht knacken können. Ich habe es ja vor zwei oder drei Wochen mal geschafft, auf 42 Punkte zu kommen. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich glaube, ich war so standardmäßig bei 37, 38, was auch ganz in Ordnung war. Äh, diesmal konnte ich sogar pinpointen, woran es lag. Ich habe irgendwie eine Karte echt dumm verschoben und ich bin jetzt aber nicht jemand, der jetzt im äh, Solo-Modus, wenn er alleine was spielt, dann sagt, ah, okay, ich habe das vielleicht doch anders gemacht. Und äh, ja, bastelt mir dann meine Punktzahler irgendwie so zusammen. Äh, ja, das war wie immer nett, ist wie immer cool, funktioniert gut. Ich meine, mittlerweile, es liegt wirklich direkt neben meinem Laptop, weil ich oft, wenn ich irgendwie was gucke oder so, also es gibt so viele Sendungen, die schaue ich gerade nebenbei, oder wo man halt nicht auf den Bildschirm gucken muss, sondern wo der Ton eher wichtiger ist. Und dabei dann irgendwie so beruhigend kurzes Spiel da spielen, das finde ich echt ganz nett. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es letzte Woche eigentlich erzählt habe oder bei dem Mal davor, aber ich fand das eine lustige Sache. Und wenn ich es schon mal erzählt habe, dann tut es mir leid. Schiebt es einfach darauf, dass ich mental nicht gerade da bin, wo ich eigentlich wäre oder gerne wäre aber der liebe Fudel aus dem Discord der ähm, hat das Spiel letztens bei eBay Kleinanzeigen gekauft und hat dann irgendwie auch noch gefragt so hey, sag mal ist das ja eigentlich das Spiel das ist eine andere Version gewesen aber ja es war irgendwie das Spiel und er hat dann äh, mit dem Verkäufer irgendwie ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat der Verkäufer wohl quasi aus dem Nichts irgendwie geschrieben ja und du als Ablagestapel Fan kriegst dann irgendwie noch die und die Promo dann mit dazu und anscheinend hat er das wohl irgendwie aus der E-Mail-Adresse herausgelesen, dass es sich um den Fudel handelt, über den ich hier immer mal wieder spreche. Ähm, fand ich einfach sehr cool, Ablagestapel verbindet, also schöne Grüße an die verkaufende Person und auch nochmal schöne Grüße an Fudel. Äh, ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Der hat sogar von, äh, also letzte, letzte Woche was glaube ich, von einer Person so gesehen eine selbstgemachte Playmat für das Spiel bekommen, die ich ja gar nicht brauche, weil er hat noch so eine andere Version, wo das äh, ja rechteckige Karten sind. Aber halt keine quadratischen Karten, so wie bei mir. Und ich habe ja diese schöne ja, filz stoff die quasi das Raster dann bildet. Aber jetzt hat er auch eine, die hat er gemacht bekommen. Ist doch auch alles sehr, sehr nett. Wir alle wissen mittlerweile, dass ich sehr, sehr auf Escape-Room-Spiele stehe und auch generell auf Escape-Rooms. Und bin immer froh, wenn ich da neue Sachen ausprobieren kann. Das allererste Escape-Room-Spiel, das ich je gemacht habe, also nicht Escape-Room an sich, sondern wirklich das Spiel, ne, so ein wo ich was auf dem Tisch gespielt habe, war von ThinkFun, äh, ich glaube, das Geheimnis der Sternwarte oder so, oder The Mystery of the Stargazer's Manor, weiß das glaube ich, auf Englisch, bin ich mir nicht mehr sicher. Das war auf jeden Fall der erste Fall, den ich gemacht habe. Noch vor den ganzen Exit-Fällen von Cosmos oder von Unlock und sonst was war das das Erste, was ich gemacht habe. Und ich fand das damals ziemlich cool, und habe dann erst im nachhinein aber gesehen also als dann Exit kam und sowas gesehen okay es geht immer noch eine Ecke eleganter aber ich fand es trotzdem nicht schlecht also es war sehr sehr interessant ich fand es mega cool und ich habe sogar damals als ich noch an der grundschule gearbeitet habe mit äh, kindern auch gespielt also man konnte das wieder ganz gut zurücksetzen äh, und dann äh, ja habe ich das ein paar mal noch andere leute spielen lassen um halt einfach mal so zu zeigen ey, das gibt's jetzt auch als Brettspielvariante und jetzt äh, schließt sich quasi der kreis wobei der kreis nicht abgeschlossen ist der wird immer weiter aufbleiben es ist eher wir haben das ende einer spirale erreicht ähm und zwar habe ich jetzt am Wochenende von Escape the Room, so heißt die Reihe da, das verfluchte Puppenhaus gespielt, The Cursed Dollhouse. Das hat mich schon lange, lange angelacht. Ich glaube, ich habe letztes Jahr schon irgendwie gesehen, dass es das geben wird. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis das hier irgendwie zur Verfügung stand. Und dann habe ich ein paar Leute äh, gelesen, die es gespielt hatten. Auch hier Tom Wessel vom Dice Tower hat da auch drüber gesprochen. Und alle waren sich irgendwie einig dass es nicht ganz so geil ist. Also schon irgendwie ganz cool von der Atmosphäre, aber die Rätsel halt echt knackig und echt schwierig und stellenweise wirklich frustrierend schwierig irgendwie waren. Und ich dachte mir jetzt so, komm, ey, ich habe jetzt am Wochenende relativ wenig zu tun. Meine äh, Originalpläne sind irgendwie alle in die Hose gegangen. Von daher suche ich mir einfach eine nette Beschäftigung irgendwie aus. Ne? Ich hatte jetzt Miepel auch das ganze Wochenende und ich dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt abends dann hier sitze, äh, bevor ich mich jetzt irgendwie wieder vor dem Rechner verliere oder so, gucke ich doch, dass ich sowas machen kann. Hab mir dann das verfluchte Puppenhaus geholt, das gibt es hier mittlerweile auch einfach in der Meierschen. Und äh, hab's dann, als Miepel im Bett war, aufgebaut. Und zuerst war mein Plan, okay, ich baue es jetzt einfach erstmal auf, das war am Samstag, und kann es dann an Halloween-Abend spielen. Dann hatte ich aber keinen Bock, weil dann stand es vor mir und ich dachte mir, okay, es ist einfach ein verdammt großer Aufforderungskarakter mit diesem Puppenhaus dann auch zu spielen. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich so grob die Zeit gestoppt. Und das steht auch in den Regeln drin: man muss nicht mit der Zeit spielen irgendwie. Es ist, äh, wenn man das tut, soll man sagen zweieinhalb Stunden. So, und dann kann man das als, als grobe, grobe Richtlinie irgendwie nehmen. Und ich habe auch in der Tat, ja, circa zweieinhalb Stunden gebraucht. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger war. Aber ich meine, ich habe so gegen 10 Uhr angefangen und ich war gegen halb eins fertig. Irgendwie so war der Dreh. Ja, und. Das war eine Achterbahnfahrt der Emotionen, was Escape Room Spiele angeht. Das coole ist, also für die, die gar keine Vorstellung davon haben, es ist wirklich, es ist eine große Box, kommt so ein Umschlag auch noch daher, den macht man dann ab und dann ist das erste, was man machen muss, man muss das Puppenhaus wirklich zusammenbauen, denn es ist ein 3D Puppenhaus, das man aus der Schachtel Vorderseite und Rückseite so zusammensteckt. Dann sind da noch so ein paar Sachen drin, damit man das auch alles in Position bringen kann, so ein kleiner Dachboden wird noch drauf gebaut und dann hat man im Endeffekt ein kleines Puppenhaus bestehend aus fünf Räumen. Es gibt vier äh, rechteckige Räume, die in den Schachtelböden drin sind und der Dachboden ist nochmal so ein dreieckiger Raum oben obendrauf. Das sieht schon echt ganz cool aus. Dann kommen noch aus Pappe kleine Möbelstücke dazu. Ne? Es gibt ein Bett, es gibt einen Tisch, die muss man zusammenbauen oder es also ist auch so ein Teppich, den man mal irgendwie zusammenstellt. Das muss man dann in bestimmte Räume legen. In der Anleitung steht dann auch, was in welchen Raum kommt. Das ist auch noch kein großer Spoiler, weil also klar, Leute, die solche Sachen schon mal gespielt haben, erkennen dann wahrscheinlich auf den ersten Blick schon, ja okay, das wird so ein Rätsel sein oder hier wird ein Rätsel sein oder das wird damit was zu tun haben. Aber das legt man erstmal in die Räume dann rein. Und dann, wenn man bereit ist und alles andere gemacht hat, das muss doch so einen kleinen Umschlag aufmachen, wo auch nochmal extra Materialien drin sind, die wie gesagt platziert man dann alle. Und dann geht es eigentlich los. Da kann man halt äh, die das Intro der Geschichte vorlesen. Dann steht auch nochmal so, solltet ihr mit Zeit spielen, dann macht das jetzt bitte. Und im Regelheft ist dann quasi eine Einleitung, und für jeden Raum gibt es quasi eine Seite Text. Ich meine, das war immer eine Seite. Und wenn man einen Raum geschafft hat, geht es dann zum nächsten. Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Ne? Von diesem Puppenhaus, man fängt in einem Raum an und man macht erstmal einen Raum komplett durch, dann geht man in den nächsten Raum, dann wieder in den nächsten, wieder in den nächsten, dann in den letzten Raum das sind ja fünf Räume. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass es nur fünf Rätsel gibt, die man lösen kann oder nur fünf. Aufgaben, die man bewältigen muss und das System hier ist so, wir haben auch so eine Scheibe, ich sage jetzt, es ist immer dieser typische Vergleich ähnlich wie bei Exit, also ist auch so eine, eine kreisrunde Scheibe mit äh, drei Einstellungslevel irgendwie und da muss man was drauf eintragen, äh, also Symbole eingeben und dann ergibt sich daraus, da ist so ein kleines Fenster irgendwie und wenn man das dann aufschiebt und da sind dann beide Symbole aus dem Raum, den man gerade löst, dann irgendwie auch nochmal zu sehen, dann hat man es geschafft. Klingt gerade mega kompliziert wahrscheinlich, wenn man die Scheibe vor sich hat und das einmal gemacht hat, ist das mega simpel. Also auch ein cooles Konzept, auf jeden Fall was anderes und wirkt ein bisschen elaborierter als das, was bei Exit der Fall ist. Also Exit ist einfach sehr gestreamlined in, in der Sache, die sie da machen. Hier wirkt es noch ein bisschen klank hier irgendwie, aber deswegen mag ich es auch irgendwie ganz gerne. Und um einen Raum zu verlassen, müssen wir halt einen Code aus drei Sachen, aus drei Symbolen eingeben. Hier suchen wir keine Zahlen oder so, sondern es sind immer drei Symbole. Ähm, meistens halt ein rotes, ein grünes und ein blaues Symbol. Die Scheibe hat auch noch einen gelben Rand. Auf dem gelben Rand stellt man dann immer den Raum ein oder so gesehen das Rätsel, das wir gerade machen. Und wenn dann alles stimmt, dann kann man halt eben weitergehen. Das wird immer hier so ein bisschen verbildlich durch die Türen in den Räumen. Die haben dann so ein Symbol da drauf und das ist quasi dieses Rätselsymbol. Wenn man da drauf kommt oder das muss man halt lösen, um in den nächsten Raum gehen zu können. Und im Regelbuch steht dann aber auch drin, was der nächste Raum ist. Also wenn man jetzt eine Seite durch hat, dann blättert man um und dann steht es, okay, ihr geht jetzt in, ich sage mal, die Küche. So, zum Beispiel. Und ja, so rätselt man sich durch alles durch, wenn man dann das letzte finale Rätsel gelöst hat, dann kriegt man so ein kleines Outro, das man dann noch lesen kann und das war's dann quasi. Es soll von der Atmosphäre, soll es halt so ein bisschen creepy sein und gruselig sein und ich finde, so auf den ersten Blick, wenn man halt auch mal guckt, mit den Sachen, die auch da drin stehen, jo, das hat schon so ein paar Grusel-Vibes, jetzt aber auch nicht so super krass, ne? also... Ich komme gleich noch auf die weitere Verwendung dieses Hauses zu sprechen. Äh, aber jetzt so für mich als erfahrenen Horrorspiel-Fan oder Gruselfan generell äh, war das jetzt nicht so super gruselig. Aber ja, I get the idea. Und ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Es ne? macht schon Spaß, irgendwie damit zu spielen. Ähm, jetzt ist es so, das habe ich auch schon gesagt, Nur um in den nächsten Raum zu kommen, muss man ein dreistelliges Ding irgendwie eingeben. Und hier ist es auch so, dass wir dann drei verschiedene Rätsel haben. Also jede Farbe hat quasi ein eigenes Rätsel. Bei fünf Räumen ergibt das dann quasi ja schon 15 verschiedene Rätsel, die man lösen muss. Und ich sage, dabei bleibt es nicht. Also ich möchte das jetzt gar nicht so spoilen, aber es ist noch ein bisschen mehr. Und die Rätsel sind unterschiedlichster Natur. Und da komme ich jetzt auch schon direkt, glaube ich, zu dem krassen Ding. Also ich möchte gar nicht sagen, ich habe sie alleine gespielt. Und die Gefahr bei Spielen dieser Art ist es, wenn man sie alleine spielt, dann kommt man mit Sicherheit irgendwann an ein Rätsel, das einfach nicht dem eigenen Wheelhouse entspricht. Ich glaube, im Englischen sagt man das ja so. Dass man irgendwie was hat, womit man selber gar nichts anfangen kann. Und deswegen finde ich es ja auch so cool, wenn man Escape-Room-Spiele spielt oder generell in einem Escape-Room ist, wenn man das mit mehreren Leuten macht. Weil es kann einfach sein, dass ich mir ein Rätsel angucke und ich check's einfach nicht. Ne? Mein Gehirn ist nicht dafür gemacht, so ein Rätsel zu verstehen. Und dann kommt jemand anderes, guckt da drauf und sagt 100. Ne? Also kriegt irgendwie sofort die Lösung dann hin. Und man denkt sich nur so, okay, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Warum kriege ich das nicht hin? Und hier in diesem Spiel ist das wirklich ein Auf und Ab. Ich weiß noch im allerersten Raum, man fängt unten im Wohnzimmer an. Das kann ich schon mal sagen. Kein Problem. Da war ich gefühlt nach zehn Minuten durch. Ne, das habe ich echt schnell lösen können. Da war das einzige was was länger gedauert hat, war eine, ich sag mal eine friemelige Aufgabe, wo man was zusammensetzen muss. Das hat ein kleines bisschen gedauert, äh, aber weil, also ich wusste, was ich tun muss und ich wusste, was ich erreichen möchte so und das habe ich dann auch irgendwann geschafft und dann war gut. So erster Raum abgehakt. Dann kam der zweite Raum. Oh boy, ich glaube, da war ich da war ich echt lange dann drin. Und das war dann auch schon der erste Raum, wo ich mir für eine Sache äh, die Hilfe angucken musste. Die Hilfe gibt es übrigens hier nur online. Ähm, auf der Seite von ThinkFun und so, da kann man sich dann durchklicken. Und auch ganz nett gemacht, man sieht dann die einzelnen Räume. Also man muss sagen, in welchem Raum bin ich jetzt? Dann klickt man da drauf und dann kann man auf die Objekte klicken, mit denen man gerade interagiert. Und dann kriegt man halt Hinweise dazu. Hier fing es dann schon an, frustrierend zu werden. Weil, also da war ein Rätsel dabei, das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es rausbekommen. Dann war da ein anderes Rätsel. Da wusste ich, was ich tun muss im Prinzip, aber war einfach zu dumm dafür. Und dann war da ein Rätsel, von dem ich gar nicht wusste, dass es ein Rätsel ist. Beziehungsweise man hat dann was bekommen, weil es ist, wird auch hier gesagt, es kann sein, dass man mal in einem Raum Sachen bekommt, die dann später erst nochmal wichtig werden, so wie in einem Escape Room. Kann ja auch mal sein, dass ich dann schon irgendwie einen Schlüssel bekomme für einen Schrank, den ich noch gar nicht sehe oder so. Und hier ist es auch so, dass man zu Beginn auch mal Sachen bekommt, die man später dann noch irgendwie braucht. Hier habe ich dann was bekommen und habe das dummerweise auch für mich dann erstmal abgetan, als ja, okay, werde ich wahrscheinlich nicht brauchen oder erstmal jetzt gerade nicht und habe mir das dann später aber doch mal genauer angeguckt und wusste auch grob, was sie vielleicht von einem wollen, aber ich bin im Leben nicht darauf gekommen, dass es das ist, was sie dann damit gemacht haben. Das war schon so ein, okay, wow, so muss man also hier denken, Moment. Ähm, dann kam der dritte Raum, den fand ich wieder ganz cool, der war, da müsste ich nochmal gerade gucken, da war das dabei, das war easy. Das war auch einfach, Das ich Ich gucke gerade auf das Puppenhaus, ich habe es nämlich hier noch stehen und versuche gerade noch was zu finden, was da jetzt noch so alles drin war, aber das ging. Da war sogar eins meiner Lieblingsrätsel mit drin aus dem ganzen Ding, also da bin ich auch recht schnell durchgekommen, durch das Kinderzimmer. Und dann, ist übrigens nicht der große Spoiler, wenn ich euch sage, in welcher Reihenfolge die Räume kommen, also das wirklich nicht. Dann kommt ein anderer Raum, um diesmal das Mysterium aufzulassen und der war, <lacht> da habe ich Aggression bekommen, weil da war ein Rätsel dabei. Wobei ich lüge gerade. In dem zweiten Raum, da war auf jeden Fall ein Rätsel dabei, was mich auch hart viel Lebenszeit gekostet hat und Energie. Ähm, aber dazu das war halt auch wieder sowas, ich wusste, was ich tun muss, aber mein Gehirn ist nicht dazu programmiert gewesen, dieses zu tun. Also selbst wenn man weiß, was man tun muss, ist es immer noch schwierig dann. Das finde ich halt aber auch immer kritisch bei sowas. Dass, also ich mag halt Rätsel, die können gerne noch so knifflig sein, aber wenn ich dann weiß, wie ein Rätsel funktioniert, dann möchte ich halt diesen Lösungsweg auch darauf anwenden können und es funktioniert dann. Wenn es aber an, ich nenne es jetzt mal grobmotorischen Sachen handelt, dass man einfach bestimmte Sachen nicht machen kann, das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. In äh, dem vierten Raum gibt's auch sowas. Da gibt es ein Rätsel, das gab es nämlich schon in dem zweiten Teil von Escape the Room. Es gab ja die hier Stargazers Männer und es gab noch das Refugium des Doktor Schlach mich tot, ich weiß gerade nicht, wer hieß, was mit so einer Irrenanstalt zu tun hatte. Und da gab es auch eine Serie von Rätseln, die sie jetzt hier nochmal aufgegriffen haben. Ich mag sowas eigentlich ganz gerne, aber es ist halt voll der Zeitfresser. Und da dafür, verstehe dafür ich halt auch, also ich habe da Bock, mich dann da reinzufuchsen. Ich, mich dann, also ich hatte das Puppenhaus auch nicht auf dem Tisch oder so stehen, ich hatte das quasi auf meiner Sofakante stehen und habe mich dann, wenn ich Rätsel hatte, mit denen ich mich länger beschäftigen musste, habe ich mich halt einfach zurückgelehnt am Sofa und dann dann es so vor mir auf meinem Bauch quasi gemacht, von dem mittlerweile relativ viel da ist. Und habe dann versucht, da halt rumzuknobeln und zu friemeln. Das mache ich gerne, aber ab dem Zeitpunkt war, also spätestens da, war mir dann klar, yo, ich scheiß mal auf die Zeit, ne? weil ich... Versucht das jetzt hier durchzubekommen, das ist ganz cool. Als ich es dann hatte, war es auch cool. Aber irgendwie war dann der Endmoment damit auch nicht so super befriedigend. Also versteht ihr was? Ich habe es dann gelöst, dann war so ein, das war eher so ein, oh, endlich ist es geschafft und nicht ein, Yay, ich habe es geschafft. Dann war da noch ein anderes Rätsel. Also das mag für manche vielleicht super simpel sein. Und die verstehen das sofort. Aber ich habe dieses Rätsel gesehen. Ich wusste schon, was ich machen muss. Ich habe mir trotzdem die Hilfe im Internet angeguckt. So weit durch, bis ich mir ich hab die Lösung anzeigen lassen. Und selbst dann habe ich es noch nicht richtig verstanden. Also es ist... Ich fand es ein bisschen... Es war einfach nicht... Mein, mein Gehirn funktioniert so nicht. Dafür war wieder ein anderes Rätsel in dem Raum auch total simpel. Und im letzten Raum, da ging dann eigentlich alles recht flott. Also da hatte ich dann... Von den drei Sachen, die man braucht, hatte ich zwei echt flott dann schon. Und... Die dritte Sache, da musste ich noch ein bisschen überlegen. Ja, ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es logisch. Ich bin in dem Moment einfach nicht drauf gekommen. Also ich brauchte noch eine Hilfestellung irgendwie dann aus dem Internet, also aus dieser Lösung dann da. Ähm, damit hat es dann geklappt, als ich dann so den richtigen Tritt in die richtige Richtung bekommen habe, war alles gut. Und äh, dann gibt es noch so ein, so ein also gibt es was, was man zum Abschluss noch machen muss. Das habe ich dann recht schnell hinbekommen, weil ich da schon recht früh wusste, worauf das hinausläuft irgendwie. Und dann war ich nach circa zweieinhalb Stunden durch. Aber also diese Momente der Frustration bei den Rätseln, bei denen ich einfach wusste, was getan werden muss und es aber trotzdem nicht konnte, einfach weil halt mein Hirn nicht funktioniert hat, das war halt schon sehr, sehr frustrierend. Und ich kann mir vorstellen, also jetzt war ich halt auch alleine und ich glaube, ich würde das Spiel sowieso nicht, ich weiß gar nicht, was draufsteht, mit wie vielen Leuten man das spielen kann oder soll, äh, mehr als zwei Leute würde ich einfach voll nicht empfehlen. Weil das Ding ist, dieses Puppenhaus ist dreidimensional. Das heißt, es steht vor einem und die Räume gucken einen an, wenn man sich jetzt gegenüber sitzt dann hat ja die Person auf der anderen Seite einfach nichts zu tun, also sieht ja dann nichts. Auf der Rückseite sage ich jetzt mal, Spoiler, es ist halt auch nichts. Das heißt, man muss das irgendwie so schräg drehen, aber dann ist ja auch oft so, okay, gib mir das mal, ich gucke mir das nochmal an. Und dann hat man das irgendwie in der Hand, dann kann die andere Person aber nicht richtig reingucken. Und klar gibt es theoretisch pro Raum immer drei Sachen, an denen man arbeiten kann. Aber jetzt anhand der der Schwierigkeit der Rätsel würde ich halt sagen, dass man eher die Rätsel gemeinsam durchmacht, weil... Es gibt wenige Rätsel, würde ich jetzt mal behaupten, wo man, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, wo sich dann einfach einer davor setzt und sagt, ja, gib her, ich mache das jetzt mal eben. So, ne, man guckt irgendwie schon zusammen, glaube ich, da einfach. Durch Zumindest ist das meine Art, wie ich das machen würde. Und, oh boy, also, im Endeffekt, als es durch war, dachte ich mir so, okay, krass, ich habe es geschafft. Ich weiß, ich brauchte Hilfe dafür, also ich habe es nicht komplett aus eigener Kraft alles geschafft. Was ich aber hier auch finde, das ist keine große Schande. Also ich möchte die Person wirklich kennenlernen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie der Krimi-Master zum Beispiel, der Steff, dass der das auch irgendwie alles noch alleine hinbekommt. Aber so das größere Echo, sage ich mal, dass ich insgesamt davon auch bekommen habe, ich habe im Nachhinein auch noch mal ein bisschen gelesen, ist, dass Leute gesagt haben, dass sie nicht gedacht hätten, dass es so schwierig ist. Ich meine, es steht auch irgendwo drauf, dass es schon eher für Erfahrene irgendwie sein soll und dass das schon sehr tricky ist. Aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen Rätseln, die tricky sind oder clever sind und Rätseln, die einfach frustrierend sind. Ne, wenn du Rätsel hast, wo nur Trial and Error oder irgendwie so funktioniert, das ist halt irgendwie auch doof. Und selbst wenn da so eine hinterstehende Logik ist, manchmal erschließt sich die einem halt einfach nicht. Ne. Und das war halt die Gefahr, dass ich jetzt alleine gemacht habe, auf jeden Fall. Und das möchte ich dem jetzt auch gar nicht angreifen. Vielleicht haben andere damit auch die Zeit ihres Lebens und finden das total cool. Ich sage im Endeffekt, es war die zweieinhalb Stunden war es wert, auf jeden Fall. So, ne, ich sage nicht, dass das voll die Zeitverschwendung war. Nein, keineswegs. Es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber zwischendurch war es echt hart frustrierend, wo ich mir gewünscht hätte, okay, da hätte man die Rätsel ein kleines bisschen eindeutiger vielleicht gestalten können. Oder die Lösung halt zumindest ein kleines bisschen eindeutiger gestalten können. Sonst vom System her hat das alles ganz gut funktioniert. Ich finde hier, das habe ich ja jetzt letztens bei Die Frau im Nebel oder auch bei diesem von Serienmördern und Mordopfern, wie auch immer das hieß, habe ich da oft angekreidet, dass das Visuelle oft dem Rätsel an sich im Weg stand. Das finde ich hier nicht. Hier fand ich, dass alles, was zu den Rätseln gehört, dann auch doch irgendwie gut zu sehen war und das war sich also da war die grafische Gestaltung den Rätseln nicht im Weg. Das äh, hat ja gut funktioniert. Und äh, ja, ich glaube, aber der größte Pluspunkt an der ganzen Geschichte ist, ich habe jetzt ein Puppenhaus, weil das, das Gebäude an sich bleibt halt, also kann man dann halt so zusammenstehen, man kann auch alles wieder zusammenräumen und wegpacken, aber ich habe jetzt halt alles, was jetzt Unrat war danach, habe ich dann einfach entsorgt, man kann sich theoretisch die ganzen Sachen auch nochmal runterladen oder so oder ausdrucken und dann hat man sie nochmal neu, aber das ist wahrscheinlich mehr Hassel als einfach zu sagen, yo, fuck it, ich lasse es jetzt so und dann habe ich dieses Puppenhaus, mitsamt einem Prop aus dem ganzen Ding, habe ich dann einfach mal morgens dann hier stehen gelassen und äh, ja, dann ist Meeple am nächsten Morgen wach geworden und hat das Haus gesehen und hat mit dem Haus dann gespielt. Und deswegen habe ich jetzt ein relativ günstig produziertes, kleines Puppenhaus, das ich äh, meinem Kind geben kann, damit es damit spielt. Fand ich sehr süß auf jeden Fall. Ich habe auch noch lustigerweise, äh, ich hatte mal eine Phase, wo ich mich immer in Spiele mit reingebaut habe. Also es gibt mich als Firefly-Karte, ich habe mich als Pandemie-Rolle und ich habe damals für Dead of Winter, habe ich mich als Zombie gemacht quasi. Also einfach nur als kleiner Aufsteller, den man halt als Zombie mit benutzen kann. Äh, den habe ich aber irgendwann mal rausgenommen aus der Box, ich glaube, weil ich das irgendwie zeigen wollte. Und seitdem steht diese Figur halt immer mal wieder rum. Und dann habe ich die mal mit ins Puppenhaus reingestellt. Und seitdem spielt Meeple mit äh, dem kleinen Mini-Dirk quasi in dieser in dem Puppenhäuschen äh, dann auch ein bisschen rum und sagt immer, Papa hier, Papa da. Sehr, sehr süß das Ganze. Also es ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, das ist ein cooles Konzept und es macht voll Bock, das Ding auch zusammenzubauen. Und es ist cool, wenn man das dann da stehen hat. Auf sowas stehe ich ja total. Und das hier könnte man halt danach noch weiter benutzen, wenn Leute das möchten. Also den Beweis habe ich auf jeden Fall an diesem Wochenende sehen können. Und damit bin ich auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Auch das ist ein Spiel, das ich solo gespielt habe. Äh, es handelt sich um Horrified. Das habe ich am Halloween-Abend dann gespielt, also Sonntagabend, als Meeple dann auch wieder im Bett war. Und äh, ja, Horrified habe ich glaube ich erst seit letztem Jahr und habe das äh, dann auch nur irgendwie zweimal gespielt und jetzt stand es eine ganze Weile wieder im Regal und ich dachte mir, komm, passenderweise zu Halloween kannst du das ja mal rausholen. Ähm, ist ein bisschen Zeit vergangen, aber die Regeln hatte ich super schnell wieder drin und ich habe direkt auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt, also auf Stufe mit vier Monstern, so heißt das quasi, ähm, wenn man auf einfach spielt, dann spielt man mit zwei Monstern. Dann es drei als Mittelding und vier ist halt so das Schwierige und es war auch echt knapp. Ich habe im Endeffekt gewinnen können und das, obwohl ich mir noch mal ein bisschen schwieriger im Spiel gemacht habe, was ich erst zur Hälfte des Spiels gemerkt habe. Äh, aber ja, bei mir wäre die Zeit fast abgelaufen. Am Ende kam es ein bisschen aufs Glück an. Aber in meinem letzten oder vorletzten möglichen Zug, den ich gemacht habe, kam dann eine Sache, die ich noch brauchen konnte ähm, oder gebrauchen konnte, um das Spiel dann erfolgreich zu beenden. Bei Horrified ist es so: Es gibt ein kleines äh, ja ein kleines Dorf und in diesem Dorf gibt es verschiedene Orte, sowas wie Camp, Mansion, Laboratory, der Tower, ein Shop, also alles so Klischeeorte, sage ich mal für einen Horrorfilm. Es ist eine dunkle Stadt, aber alle Orte sind so ein bisschen erleuchtet und äh, ja in diesem Ort laufen halt Monster rum. Das sind so diese filmtypischen Monster. Also es gibt Dracula, es gibt äh, Frankensteins Monster und seine Braut. Ich werde gleich immer wahrscheinlich nur Frankenstein sagen. In den Regeln steht auch drin, jo Leute, uns ist klar, es ist eigentlich Frankenstein der Wissenschaftler und nicht Frankenstein das Monster. Aber die Dorfgemeinschaft hat sich dazu entschlossen, einfach nur noch Frankenstein zu sagen, weil da so viele Monster sind und es sonst ein bisschen sperrig ist, so in etwa. Deswegen werde ich gleich wahrscheinlich auch einfach nur Frankenstein sagen. Äh, genau, es gibt auch Frankenstein hm, und seine Braut. Es gibt den Wolfsmann. Es gibt den unsichtbaren Mann. Es gibt das äh, hier die Kreatur aus der Lagune. Und die Mumie. Es gibt noch eine Mumie, genau. So, und ich habe mit vieren dieser Monster gespielt. Ich habe gegen die Mumie, Frankenstein und seine Braut, äh, die hier Sumpfmonster und den unsichtbaren Mann gespielt. Das waren die vier Monster, die ich habe. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es geschafft hat, alle vier Monster zu besiegen. Alle Monster haben eine eigene Agenda, sage ich mal, oder machen eigene Sachen. Äh, und man muss jeweils... Eigene Sachen machen, um sie zu bekämpfen. Also es reicht nicht einfach mit Waffen da hinzugehen und zu sagen, so ich töte dich jetzt, sondern man muss vorher quasi immer eine Aufgabe erledigen und dann muss man sich meistens mit den Monstern treffen oder also nicht verabreden, aber zu denen gehen und die dann bekämpfen oder so. Es gibt auch mal Sachen, bei denen ist das ein bisschen anders. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Ja, und währenddessen passieren halt so Sachen. Das ist so wie im Pandemie-Style. Jeder hat eine Spezialrolle. Wenn er alleine spielt, hast du nur eine Rolle. Ähm, darauf steht dann, wie viele Aktionen man pro Runde hat und was die Special Power ist und wo man startet auf dem Board. Das sind so die drei Informationen. Ich habe jetzt mit dem Archäologen gespielt. Das ist die gelbe Figur, hat vier Aktionen pro Runde. Und seine Power ist es zum Beispiel, dass ähm, man mit der... Pick-up-Items-Aktionen auch Sachen von angrenzenden Feldern aufnehmen kann, was man sonst halt eben nicht kann. Ja, und wenn man dann am Zug ist, dann macht man halt seine vier, drei oder fünf Aktionen, je nachdem, welche Rolle man gerade hat. Und dann, äh, ja, guckt man, dass man das gewinnbringend irgendwie macht. Nachdem man mit den Aktionen fertig ist, zieht man eine Karte vom Monster-Deck. Da sind dann drei Schritte drauf. Das erste ist, es kommen neue Items aufs Board. Dann macht ein bestimmtes Monster entweder was oder es kommen äh, Dorfbewohner aufs Feld. Und dann zum Schluss bewegen sich nochmal Monster. In der Regel bewegen sich immer irgendwelche Monster. Und dann geht es wieder weiter mit dem eigenen Zug. Solo geht das irgendwie super flott. Das finde ich echt ganz cool. Ich mag das hier, dass das so ja echt schnell einfach geht. Und dass man einfach nur eine Karte aufdeckt. Man handelt das schnell irgendwie alles ab. Und dann ist gut. Also da ist nicht viel Trara. Ich sag mal jetzt bei Pandemie zum Beispiel. Da ist ja der Virenschritt ja doch schon etwas länger. Mit Karten aufdecken, Würfel hinlegen, eventuell Sachen abhandeln und sowas. Hier muss man zwar auch mal würfeln oder so. Aber alles in allem geht es halt echt flott. Und dann macht man wieder seine Aktion und so weiter und so fort. Die Aktion, die man machen kann, ich kann mich von einem Feld zum angrenzenden Feld bewegen, das ist dann eine Bewegungsaktion und ich darf bei dieser Bewegungsaktion auch beliebig viele Dorfbewohner mitnehmen, die auf meinem Feld stehen und kann die halt mit ins nächste Feld geleiten. Dann gibt es die Guide-Aktion, also leiten oder führen wahrscheinlich. Ähm, wenn ich auf einem Feld stehe und auf einem benachbarten Feld ist ein Dorfbewohner oder eine Dorfbewohnerin, dann kann ich diese Aktion machen und kann die zu mir führen. Oder andersrum mal halt auch, wenn ich schon mit so einer Person auf einem Feld stehe, kann ich die Aktion nehmen, um die Person ein Feld weiterzuschicken. Warum wir das machen müssen, ist äh, relativ simpel. Die kommen so nach und nach aufs Feld und die starten immer an einem bestimmten Ort und wollen zu einem bestimmten Ort. Und wenn wir es schaffen, die da hinzubringen, ohne dass sie unterwegs draufgehen, dann kriegen wir eine Perk-Karte. Das sind so kleine Aktionskarten, die man so nach und nach dann zieht und die einem dann nochmal ein paar Boni bringen. Deswegen empfiehlt es sich immer, die Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen dann auch zu ihren Orten zu bringen. Das Ding ist, die können auch angegriffen werden von den Monstern. Und jedes Mal, wenn man angegriffen wird, dann steigt das Terror-Level um 1. Wenn man Solo spielt, startet das schon auf 3 und geht, glaube ich, bis 8 hoch. Wenn man sonst spielt, fängt es halt bei 0 an und geht dann bis 8 hoch. Und sollte das Terror-Level irgendwann im Spiel halt auf 8 sein, dann hat man auch verloren. Bei mir war es so, dass das Terror-Level auf 7 war. Was nicht ganz so cool war, weil dann musste ich halt echt aufpassen, aber hat ja noch geklappt am Ende. Und äh, dann gibt es noch die Aktion Items aufheben. Normalerweise kann man halt für eine Aktion alle Items, die auf dem eigenen Feld gerade liegen, dann aufheben. Ich hatte ja die Special Action, dass ich das auch von benachbarten Feldern machen kann. Es gibt theoretisch, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, noch die Tauschaktion, so aller Pandemie, ne? Wenn sie zwei Leute auf einem Feld treffen, können sie halt Gegenstände hin und her tauschen. Äh, und dann gibt es noch die besonderen Aktionen auf bestimmten Ortsfeldern, denn jedes Monster hat er eine eigene Art und Weise, wie es bekämpft werden muss und bei vielen Monstern führt das dann dazu, dass ein Ort sich ein bisschen ändert. Also zum Beispiel beim unsichtbaren Mann ist es so, da muss man zur Polizeistation gehen und denen Beweise bringen und deswegen ist die Polizeistation ein bisschen anders. Da gibt es dann so kleine Orts-Overlays, das legt man dann einfach nur drüber und dadurch sieht man dann, was man an dem Ort machen kann. Ist sehr cool gemacht, sehr elegant, finde ich. Äh, einfach so ein kleines Ding da drüber packen und schon ist der Ort anders. Das steht dann noch drin, wenn man das Monster dann bekämpft hat, kann man das Overlay auch einfach wegnehmen, weil man die Aktion halt nicht mehr braucht dafür. Und Genau, das sind noch also so Special-Aktionen, die man machen kann. Ich meine jetzt fast schon, das war's mit allen Aktionen, die man so hat. Die Aktionskarten kann man ausspielen jederzeit, das ist auch wie bei Pandemie. Das kostet keine Aktion, man darf es aber halt nur im Hero-Turn machen und nicht im Monster-Turn. Und ja, so läuft man halt rum und versucht, alles Mögliche zu finden. Jetzt habe ich, also ich weiß leider nicht jetzt gerade auswendig, was man beim Wolfsmann und bei Dracula macht. Bei Dracula war es irgendwas mit, okay, man muss seine vier Särge irgendwie zerstören, glaube ich, und dann äh, kann man ihn bekämpfen. Beim Wolfsjung versucht man das Gegenmittel irgendwie zu finden für seine Krankheit. Ich hatte jetzt ja äh, Mumie, Frankenstein und seine Braut, das äh, Lagunenmonster und äh, den unsichtbaren Mann. Und die haben halt alle auch total unterschiedliche Sachen, was sehr cool ist. Also bei, ich fange jetzt mal von oben links an. Bei der Mumie ist es so, die Mumie, also oben links, sage ich, weil das bei mir oben links jetzt stand, als ich gespielt hatte. Die Mumie, da muss man erstmal den Fluch brechen der ganzen Geschichte und dafür muss man ins Museum gehen. Und im Museum muss man dann gelbe Items benutzen. Äh, und damit darf man dann so ein kleines Puzzle lösen. Ne? Das ist so ein, ähm, ja... So eine Anordnung von Feldern aus der linken Seite, oder rechts steht halt 1, 2, 3, links steht 4, 5, 6 in der Mitte ist auch noch ein Feld. Und es gibt so Plättchen, die werden am Anfang gemischt dahin gelegt, nach einem bestimmten Prinzip. Und man muss einfach gucken, dass die 1 nachher bei der 1 ist, die 2 bei der 2, die 3 bei der 3 und so weiter und so fort. Wenn das alles gemacht ist, dann ist quasi der Fluch gebrochen und dann muss man noch zur Mumie selbst hingehen und sie mit roten Items im Gesamtwert von 5, also rot sind glaube ich generell Waffen, muss man da hingehen, so viele Items dann abgeben und dann hat man die Mumie besiegt. So weit, so einfach. Dann gibt's es die äh, Kreatur. Genau, die Kreatur war übrigens das erste Viech, das ich besiegt habe. Die äh, bewegt sich ein bisschen flotter übers Feld, denn es gibt so ein paar Wasserfelder, die nur die Kreatur benutzen kann, also die Creature of the Lagoon. Ähm, und da muss man zum Camp gehen und im Camp, äh, also auf der, auf dem, jedes Monster hat so eine Player-Met und bei dem Monster hier, Kreatur aus der Lagune, da ist so, eine, so ein kleiner Bootsweg irgendwie drauf. Man muss mit einem Boot quasi bis zur, bis zum Versteck dann irgendwie fahren. Und da geht man jedes Mal dann zu dem Camp und da muss man auch Items einfach abgeben und die Farbe bestimmt dann, also man fährt immer bis zum nächsten Kreuz der Farbe von dem Item, das man gerade abgegeben hat. Und so versucht man halt schnell da irgendwie durchzudüsen. Und wenn man das geschafft hat, dann muss man, äh, glaube ich, auch noch mal das Monster bekämpfen oder so. Wobei, da bin ich mir gerade gar nicht ganz genau sicher. Aber ich meine, das war's Das war das Erste, was ich auf jeden Fall bekämpft hatte. Das konnte man relativ flott machen, wenn man halt viele Items hat. Dann geht das ganz gut. Äh, dann gibt es ja Frankenstein und seine Braut, beziehungsweise ich mache mal als erstes noch den unsichtbaren Mann. Der, äh, der das war der letzte, den ich besiegt hatte. Und das war nämlich auch der ähm, mein Glücksfaktor-Ding, irgendwie, dann das Problem ist. Bei ihm muss man folgendes machen. Da gibt es halt das Polizeipräsidium, und man muss aus fünf Orten Items ablegen. Es gibt irgendwie, schlafe ich das gibt, aus dem Labor, aus dem Mansion, äh, Mansion, äh, aus, dem, aus der Kneipe, aus noch irgendwas und der Barn oder so. Also fünf Orte. Da braucht man Items raus. Bei den Items ist es so, die kommen aus einem Beutel. Und werden zufällig gezogen. Und es gibt halt pro Ort eine bestimmte Anzahl an Orten irgendwie. Aber ich wusste jetzt nicht, wie viele es waren. Und immer wenn man ähm, Items benutzt hat für bestimmte Sachen, dann legt man die erstmal zur Seite. Also die landen nicht sofort wieder im Beutel, sondern erst wenn der Beutel leer ist, dann kommen alle wieder zurück rein. Äh, und man startet dann damit. So, und bei mir war jetzt das Problem, ich hatte vier von den fünf Orten, hatte ich schon drauf. Aber die aus dem Inn nicht, also aus der Barren war glaube ich. Da fehlte mir auf jeden Fall ein äh, Ort. nächstes war doch das Inn, also die Kneipe quasi. Und da fehlte mir ein Item. Und es war halt auch kein Item auf dem Feld gerade irgendwie. Das heißt, die waren alle gerade irgendwie draußen. Äh, so, und dann habe ich, glaube ich, drei Züge vor Schluss. War es dann soweit, dass alle Items mal auf dem Board waren. Und ich musste dann alle wieder zurückpacken. Und wusste, okay, ab jetzt kann es halt sein, dass ein äh, Item da irgendwie rauskommt. Und dann brauche ich das halt sofort und muss schnell auch irgendwie kämpfen. Weil, äh, wenn man die letzte Karte zieht, ich glaube, dann hat man noch einen Zug und dann ist halt irgendwie vorbei. Und es lag nur noch eine Karte im Monsterdeck. Und halt da kam dann irgendwie dieses Innending dann raus hätte ich das nicht gezogen, weil es hätte ja auch jeder andere Ort irgendwie kommen können, dann hätte ich es halt einfach per se deswegen nicht schaffen können, das hätte ich halt ein bisschen frustrierend so war es jetzt halt auch cool, so dieser okay, on the edge of my seat äh, Moment, als ich das Spiel gespielt habe, dass ich dachte, komm es muss doch jetzt kommen und dann war es cool, dass es gekommen ist ich habe im Vorfeld halt schon die Waffen organisiert weil wenn man diese fünf Beweismittel dann irgendwie hat, dann muss man auch wieder mit roten Items dann da hingehen in einem Wert von 9 oder so, die hatte ich schon parat äh, deswegen ging es dann irgendwie noch ein bisschen flotter aber das war halt so das Ding, wie das Spiel be äh, geendet ist bei mir war relativ äh, spannend und knapp. Und äh, zu guter Letzt dann noch Frankenstein und seine Braut. Die habe ich, glaube ich, als zwei, zweites oder... Ich glaube, es war das Zweite, was ich gemacht habe. Die äh, war nämlich relativ interessant. Mit denen hatte ich noch nie gespielt. Äh, und da ist nämlich die Aufgabe ein bisschen anders. Bei allen anderen Monstern, zumindest jetzt aus meinem Kopf, ich glaube, beim Wolfsjung ist es nochmal anders, weil man da ja das Gegenmittel irgendwie spritzen möchte und so. Ähm, aber alle anderen möchte man quasi ja besiegen. Und hier wird zwar auch von Defeat gesprochen, aber die Aufgabe, die man macht, ist, man versucht den beiden beizubringen, was Menschlichkeit bedeutet. Die werden trotzdem kartengesteuert immer noch rumlaufen quasi und ein bisschen Quatsch machen und Leute irgendwie angreifen und so. Aber man muss zu denen hingehen aktiv und bei Frankenstein muss man, glaube ich, gelbe Karten, äh, gelbe Items benutzen und bei der Braut muss man blaue Sachen benutzen. Und die haben dann so Regler, die man halt versucht hochzudrehen. Je nachdem, wie stark diese Items sind, gehen die halt dann weiter nach oben. Und wenn man es, und äh, normalerweise im Spiel ist es so, dass die halt ja irgendwie ein bisschen rumlaufen. Und bei bestimmten Aktionen geht die Braut aber immer auf Frankenstein zu. Und wenn die beiden sich treffen, dann steigt das Terrorlevel. Also wenn die beiden zusammen gesehen werden, dann verbreiten sie Angst und Schrecken und so. Und deswegen steigt das Terrorlevel in der Stadt. Und dann gehen sie aber wieder zurück an ihre Startorte. Also der Frankenstein auf den Friedhof und... Die Braut geht dann irgendwie in den Tower oder so oder ins Dungeon, glaube ich. Und dann bewegen sie sich wieder aufeinander zu, so langsam. Und wir selber müssen ja quasi zu beiden hingehen und denen beibringen, was Menschlichkeit ist. Wenn man das geschafft hat, dann dreht man diese Anzeige, die man dafür hat, auf die Rückseite, sodass sie das Gesicht zeigt von dem. Und wenn beide das Gesicht zeigen und sie sich dann treffen, dann realisieren sie quasi, ach, guck mal, wir sind doch glücklich, wie wir sind. Lass uns doch einfach in Frieden leben und die Menschen hier zu, zusammen sein. Und das ist dann, dann halt das, wie man die bekämpft. Das finde ich einfach thematisch irgendwie ganz süß. Und so von der Story her ganz nett, dass man die halt nicht bekämpft in dem Sinne, sondern dass man denen zeigt, dass es auch anders geht. Das fand ich hier sehr schön. Äh, es hat Spaß gemacht, mit denen da irgendwie zu spielen, genau. Ja, ansonsten, ähm, ich habe jetzt, ja wie gesagt, mit dem Archäologen gespielt. Der hat auf jeden Fall sehr geholfen im Solo-Spiel. Ähm, ich weiß auch gar nicht, also pff, anscheinend ist es einfacher, wenn man es alleine spielt, weil sonst würden sie das Terror-Level ja nicht ansteigen lassen. Ähm, man muss halt keine Items tauschen oder so, aber ich finde, man... Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Man ist halt auch häufiger das Ziel von irgendwelchen Aktionen. Alles in allem gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut. Das ist also ich sag mal so, wenn es Pandemie nicht geben würde, würde das die Lücke füllen, die Pandemie noch gar nicht erst hinterlassen haben könnte. Äh, weil ich mag das Setting ganz gerne. Ich mag halt diese alten Filmmonster, so diese Universal-Studio-Monsters. Die sind äh, echt ganz ganz nett gemacht hier, sind alle thematisch umgesetzt. Das ist ganz cool, da rumzulaufen. Vom Spielfluss ist es super simpel. es ist einfach ein cooles Familienspiel. Und die Monster sind jetzt halt noch nicht so super gruselig dargestellt, sondern sind halt diese, ja, so Filmmonster. Ähm, und es gibt ja mittlerweile jetzt auch, seit der Messe, glaube ich, oder ein bisschen davor, gibt es ja die ähm, Standalone-Erweiterung dazu. Also nicht mal eine Erweiterung, aber es sind halt einfach nochmal die American-Monsters, sowas wie der Sasquatch und Bigfoot und keine Ahnung, ist glaube ich das Gleiche, äh, aber halt diese Art von Monstern die äh, und auf einer neuen Map und sowas, also man kann sich jetzt das andere holen und hat nochmal sechs komplett neue Monster. Und ganz ehrlich, habe ich Bock drauf. Finde ich irgendwie ganz cool und ich will mal wissen, was sie da so für neue Mechaniken für die Monster erfunden haben, um die auch einigermaßen thematisch dastehen zu lassen. Das war auf jeden Fall äh, Horrified von Ravensburger, mein äh, Halloween-thematisches Spiel von letzter Woche. <Musik> Wie ich im Intro schon angekündigt habe, gibt es heute eine etwas andere Top-Ten-Liste. Ich wollte einfach mal ein bisschen was machen, um so ein bisschen aus dem, dem Podcast-Trott quasi für mich so rauszukommen. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen jetzt, auch ist auch mal cool, so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen so, ey, Alter, wir wollen über Spiele was hören und nicht über irgendwas anderes. Aber fuck it, mein Podcast. Ähm, deswegen werde ich heute mal über die äh, Top-Ten-Bücher für mich sprechen. Ähm... Ich habe in der letzten Zeit so viel über abgeschlossene Kapitel und so nachgedacht, dass ich dachte, das ist ja doch auch irgendwie Fitting gerade zu meiner also zu meiner Situation derzeit zumindest. Und äh, ja, dachte mir, komm, ist doch mal ganz nett, vielleicht darüber mal ein bisschen zu quatschen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe, also es fällt mir richtig schwer, da zu sagen, was meine zehn Lieblingsbücher sind irgendwie. Weil, also ich bin großer, Spoiler, aber ich bin großer Sebastian-Fitzek-Fan zum Beispiel. Ne? Ich mag die Bücher total gerne und es ist wahrscheinlich, je nachdem in welcher Stimmung ich gerade bin, Gefällt mir ein anderes Buch besser als ein anderes halt. Ne? Wenn ich dann aber ein halbes Jahr später noch mal drüber nachdenke, wäre es vielleicht doch ein anderes. Also ich könnte aber theoretisch wahrscheinlich auch die Liste einfach mit den Top-10-Sebastian-Fitzek-Büchern vollen, weil mittlerweile hat er ja gefühlt 312. Und ja, jetzt habe ich halt so ein bisschen überlegt und ich, war echt dann schwierig so, okay, nehme ich das Buch mit rein oder dies oder jenes oder sonst was. Und ich habe jetzt zum Beispiel, auch wenn das eine große Rolle in meiner äh, literarischen Vergangenheit und so gespielt hat, ich habe kein Harry-Potter-Buch zum Beispiel drin. Ich habe die Reihe geliebt. Und ja, wenn, ich jetzt, wenn mich jemand drauf festnageln würde, würde ich sagen, Teil 3 und Teil 4 gefallen mir mit am besten. Ne? Aus diversesten Gründen. Aber ich habe es jetzt hier mal rausgenommen. Aber ich habe stellvertretend dafür dann andere Bücher mit reingenommen. Und äh, ja, es ist eine interessante Liste geworden, wie ich finde irgendwie. Und, aber bestimmt kann auch sein, dass ich irgendwelche Bücher auch vergessen habe, jetzt, wo ich eigentlich sagen würde, boah, das war voll das gute Buch. Ist mir nur nicht eingefallen, als ich jetzt drüber nachgedacht habe. Aber die 10, da kann ich sagen, das sind Sachen, die kann ich sehr empfehlen, Falls man Fan von sowas dann irgendwie ist. Äh, wenn ihr keinen Bock habt auf Buchtipps von Dirk, dann äh, macht einfach den Podcast aus jetzt. Oder hört es uns sonst so an und macht dann aus. Oder wie auch immer, ist ein freies Land, macht was ihr wollt. Aber die Top 10 Bücher, ich habe sie versucht so ein bisschen zu sortieren, aber es ist auch schwierig gewesen dann, weil auch da wieder je nach Stimmung kann es was anderes sein. Auf Platz Nummer 10 ist das außergewöhnlichste Buch, würde ich sagen, auf, aus dieser Liste. Es äh, ist nämlich ein Buch. Ich würde sogar behaupten, ich bin noch gar nicht fertig damit. Denn das Buch kann man auf mehrere Arten lesen. Man muss es sogar auf mehrere Arten lesen. Das Ganze ist S, Ship of Theseus. Also einfach nur der Buchstabe S, Ship of Theseus, also das Schiff des Theseus. Und das ist ein Buch, das quasi konzipiert wurde von J.J. Abrams, der Typ, der auch hinter Lost steckt und den gelungenen Star Trek-Neuverfilmungen. Ich weiß, oh Gott, eine ganze Menge Hate wird es dafür jetzt geben. Aber der Typ auf jeden Fall. Und Star Wars hat er auch gemacht, stimmt. Das Buch ist ein Found-Footage-Buch, was sehr cool ist, denn das ist so von der Aufmachung, also man kriegt das erstmal in so einem edlen Schuber irgendwie, das sieht ganz cool aus. Man muss auch vorne so ein Siegel aufbrechen, damit man das dann rausbekommt. Äh, das Buch selbst sieht aus wie ein uraltes Buch aus irgendeiner Bücherei. Das Buch selber ist dann quasi dieses Ship of Theseus. Und dann ist auch vorne so ein Büchereistempel noch mit drin, wo dann steht, wer es ausgeliehen hat und so. Und man merkt einfach, in dem Buch steckt eine ganze Menge Kram drin. Also Leute, die Escape Rooms und sowas mögen oder Rätsel, für die ist das halt der Shit, dieses Buch. Man kann das Buch halt oder man muss es mehrfach irgendwie lesen. Es gibt nämlich zum einen einfach die Geschichte Ship of Cesius. So, die kann man durchlesen. Ist eine nette Geschichte. Ne, macht irgendwie Spaß, das zu lesen. Ist ganz cool. Dann kann man, abgesehen von der eigentlichen Geschichte, gibt es ein zusätzlichen Autoren, der Fußnoten geschrieben hat, über den, da erfährt man halt Sachen über den Autoren zum Beispiel oder Hintergrundinformationen. Das ist quasi nochmal, da sollte man einfach das Buch einmal gelesen haben und dann die Fußnoten lesen, weil das nochmal eine ganz andere Lesart ist. Und jetzt kommt aber der Kick an der ganzen Geschichte, das ist besonders coole. Man hat am Rand dieses Buches sind handschriftliche Notizen, also klar, die sind aufgedruckte hier, ne? aber das sieht halt wirklich so aus, als wäre es handschriftlich gewesen in verschiedenen Farben und wenn man sich das so nach und nach anguckt, dann merkt man da unterhalten, also da schreiben zwei Leute, die sich dieses Buch wahrscheinlich immer, nach also die in der Bücherei immer nach und nach sind, dann immer ein bisschen was lesen und so und dann lesen die, was die Person vorher reingeschrieben hat und schreiben dann selber was dazu. Also es sind halt zwei Menschen, die einen Dialog in diesem Buch über das Buch und über den Autoren dann irgendwie führen. Also es ist einfach so Meta, dieses ganze Ding und die versuchen quasi rauszufinden, wer eigentlich dieser Autor war, der das Buch geschrieben hat. Und versuchen, in den Fußnoten Sachen zu lesen, unterstreichen dann manchmal auch Sachen, streichen Sachen durch und legen sich halt Hinweise dann irgendwie mit da rein. Die sagen, hier, guck mal, ich habe die und die Postkarte irgendwann mal bekommen, da steht dies und jenes drin. Und guck mal, in dem Zeitungsartikel steht aber das und das. Und das ist halt auch nicht so, dass sie das chronologisch machen, sondern das ist in verschiedenen Schriftfarben gemacht. Das heißt, man geht so einmal das Buch irgendwie durch und dann merkt man auf einmal, okay, aber hier, guck mal, hier, ich hat da eben mit einem blauen Kugelschreiber geschrieben, jetzt ist auf einmal gelb die Schrift. Und dann kriegt man mit, das ist erst später. Das heißt, man muss erst irgendwie die ganze blaue Schrift durchgehen, und dann fängt man nochmal von vorne an und liest das Gelbe. Manchmal muss man auch hin und her springen ne? und dann muss man immer rausfinden. Also zum Glück kann man anhand der Handschrift einigermaßen erkennen, wer jetzt gerade was irgendwie schreibt. Aber die gehen der Sache halt auf den Grund und das ist so elaboriert und so ein krasses Projekt, wie ich finde, dieses Buch. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich es irgendwie durchgelesen habe. Ich habe halt die Ship of Theseus-Geschichte, ne? die habe ich durchgelesen. Und halt auch am Rand schon mal hier und da ein bisschen was. Aber um dieses Mysterium am Ende komplett aufzulösen, ey, meine Fresse, dafür muss man wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit investieren. Aber ich mag sowas halt. Und ich finde das richtig cool. Die Idee ist richtig gut. Ship of Theses, Leute, oder einfach nur S, der Buchstabe S, das als Buch. Wenn ihr Leute kennt, oder ihr selber eine Person seid, die auf sowas ansatzweise auch nur stehen könnte. Damit macht ihr, wie ich finde, einfach nichts falsch. Äh, auf Platz Nummer 9, es gibt einen trashigen, ich glaube, es war damals ein Pro 7 film oder sowas, der gar nicht so trashig war, aber ich mag den Film auch ganz gerne. Äh, ein Buch von Andreas Eschbach wurde da verfilmt und zwar das Jesus-Video. Jesus wird uns später nochmal begegnen in dieser Top-Ten-Liste. Aber das Jesus-Video ist ein ja, Science-Fiction-Roman, könnte man sagen, aus deutscher Feder. Und behandelt ein Thema, das ich halt sehr gerne mag, Zeitreise. Ich liebe es auch, das wird später nochmal wiederkommen. Und hier grob für die Leute, die es gar nicht kennen, ich meine, der Titel klingt halt schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man jetzt hört, so das Jesus-Video, klingt schon ein bisschen komisch. Aber die Idee dahinter ist wie folgt, es gibt irgendwie eine Ausgrabungsstätte und in dieser Ausgrabungsstätte, bei der presumably Jesus irgendwie zugange war damals, wird auf einmal die Anleitung eines Camcorders gefunden und dann da denkt man erst, das war irgendwie so ein Scherz oder sowas, man datiert das Ganze, es wird aber gesagt, nee, das Papier ist wirklich halt so alt, es ist wirklich irgendwie über 2000 Jahre alt oder sowas, ne, und dann beginnt halt so eine große Jagd, weil irgendwie ganz viele Leute dann auf einmal, ähm, ja, Jagd drauf machen und, ähm, jetzt wird halt irgendwie gesagt, okay, wenn es die Anleitung von einem Camcorder damals gab, vielleicht gibt's ja auch einfach noch das Video von früher, ne, und damit spielt das Ganze halt irgendwie, und das finde ich sehr cool, so die ganze Geschichte, und in dem Film damals, den fand ich auch gar nicht so schlecht, mit Matthias Köberling, glaube ich, in der Hauptrolle war das, ähm, kann man sich angucken und auch durchlesen. Also macht echt Spaß. Finde ich gut. Auf Platz Nummer 8. Eine Reihe, der Anfang einer Reihe, die ich noch gar nicht abgeschlossen habe, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Jugendroman. Geht so in die Richtung wie Harry Potter und Percy Jackson und so. Aber das sind die Kane-Chroniken und ich bin ja ein großer Fan von Mythologien. Also Percy Jackson zum Beispiel mag ich auch total gerne. Habe ich jetzt nicht mit dir auf die Liste genommen, aber mag ich auch sehr gerne, weil so griechische Mythologie ist einfach voll mein Ding auch. Also mag ich einfach sehr gerne. Habe ich jetzt mehrfach gesagt, dass ich das sehr gerne mag. Ne? Und hier geht es um die ägyptische Chronik, also Mythologie. Ist auch vom gleichen Autoren, der mir gerade entfallen ist, aber halt der Typ, der sowieso nur irgendwas über Mythologien schreibt. Und in den ken chroniken eben ägyptische Mythologie. Und das ist ganz nett gemacht, denn das Buch ist auch quasi found-footage-mäßig geschrieben. Also immer wenn, das sind halt zwei, also ein Geschwisterpaar, die sich immer abwechseln quasi in ihren Erzählungen über die Events und das ist auch vom Schreibstil ganz nett gemacht, dass halt die etwas Jüngere so ein bisschen energischer schreibt äh, oder zu hören ist, das glaube ich alles die Niederschrift eines Tonbandgeräts soll das eigentlich sein äh, und wenn der ältere Bruder dann irgendwas schreibt, dann ist das ein bisschen besonderer und dann sagt er auch so, oh, meine nervige kleine Schwester ist schon wieder da und all so Sachen. Äh, sehr cool, sehr nette Geschichte, äh, die Kane-Chroniken, mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber die ersten zwei Bände habe ich davon gelesen, die haben echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einfach, weil es auch was anderes war. Weil ich mich eben nicht so gut mit der ägyptischen Mythologie auskenne. Da macht es dann Spaß, darüber so ein bisschen was dann zu erfahren. Äh, auf Platz Nummer 7, Zeitreise mal wieder. Und zwar Timeline. Auch das wurde dann irgendwann mal verfilmt. Zu so einem halbwegs okayen Film mit Paul Walker noch in der Hauptrolle. Äh, in Timeline wird quasi gesagt, ja, Zeitreisen wurden erfunden. Und... Ähm Jetzt sind aber Leute irgendwie, es geht dann ins Mittelalter auf jeden Fall und im Mittelalter sind es aber Leute dann irgendwie verschollen und es wurde so eine Art Rescue Mission gemacht, äh, da sollten Leute da hingehen, die dann aber auch eine ganze Menge Mooks erleben im Mittelalter und es sind halt auch Geschichtsexperten mit dabei, die dann auf einmal realisieren, oh mein Gott, das was ich jetzt gerade hier mache, ist das, womit ich gerade in der Gegenwart zu tun hatte, also ich bin, ich, ich hab das gemacht hier irgendwie. Äh, sind ein paar nette Konzepte irgendwie mit dabei, ist nicht alles immer hundertprozentig logisch irgendwie, aber alles in allem hat mir das sehr gut gefallen, weil ich halt auch das Mittelalter sehr gerne mag, so als Epoche. Dann verbunden mit Zeitreise und die Ideen, die dahinter stecken, finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, da wird auch irgendwie gesagt, dass man nicht wirklich in der Zeit zurückreist, sondern man reist in eine Paralleldimension, die aber quasi unserer Vergangenheit entspricht und das hat dann so Wechselwirkungen zueinander. Also, ja, irgendwie so wird es erklärt und äh, war spannend bis zum Schluss und ich fand es ganz cool. Auch den Film mochte ich halt, wie gesagt, auch ganz gerne. Gerard Butler spielt, glaube ich, auch noch mit da. Äh, auf Platz Nummer 6 nochmal so eine Jugendromanreihe. Das ist, glaube ich, die vorletzte, würde ich sagen. Und zwar die Artemis Foul-Reihe. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht um mir die Verfilmung davon anzugucken, weil die soll echt nicht so gut gewesen sein. Aber die Bücher habe ich sehr geliebt. Meine Schwester hat mir das damals, glaube ich, geschenkt. Und die ersten drei habe ich relativ flott hintereinander gelesen. Und danach bin ich, glaube nee, ich, glaube den vierten habe ich auch noch hier als Buch. Danach bin ich dann auf die Hörbücher umgestiegen, die auch einfach echt gut gelesen waren. Und Artemis faul die Grundgeschichte im ersten Buch ist halt so, dass es so ein kleines, verwöhntes Gör gibt. So ein bisschen der Anti-Harry Potter, der mit einem Butler irgendwie zu Hause lebt. Und das ist halt voll das Meistergenie, so ein kleiner Verbrecher, der irgendwelche Sachen klaut. Und der kriegt halt irgendwie mit, dass es eine Feenwelt gibt. Und dass die halt auch wie so, ja, tolle Items haben und er nimmt dann davon irgendwie jemanden gefangen und äh, der erste Teil, wo mir der Name gerade nicht mehr einfallen möchte, hat, ist so ein bisschen was wie Stirb langsam für Kinder, würde ich fast sagen, weil da eine eine Feenpolizistin, äh, und das Feenvolk ist halt mega advanced, was so Technologie und so angeht. Die ist halt irgendwie in dem Haus da gefangen und will da irgendwie rauskommen. Und äh, da ist er halt eigentlich der böse Atem ist faul. Aber wie das halt so ist bei diesem Roman so nach und nach, äh, wird er dann noch ein bisschen netter. Oder ne man hat so Wechselwirkungen auf jeden Fall. ne Die Guten helfen denen und so weiter und so fort. Ähm, finde ich ganz nett. Und es ist mir ganz cool gewesen dann zu sehen, wie ja die Reise nach und nach erwachsen wird dann irgendwie. Oder wie er dann halt auch erwachsen wird. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Es gibt einen Teil, den ich schwierig finde. Und auch da sage ich mal, das Thema Zeitreise, das haben sie nämlich nicht so gut hinbekommen. Aber alles in allem coole Charaktere und es war einfach nett, da immer wieder zu sehen, wie das so, äh, ja, was sich was da so für Einfälle noch drin waren. Und vor allen Dingen die Beschreibung dieser Feenwelt und was da so alles hintersteckt. Da wird viel mit so Fantasy-Klischees gebrochen, das haben sie echt ganz gut gemacht. Auf Platz Nummer 5, die letzte Jugendreihe, der Goldene Kompass. Abgeschlossene Trilogie, der Goldene Kompass, das magische Messer und das Bernstein-Teleskop. Hands down, richtig geil. Also ich fand es richtig cool. Ich habe damals irgendwie der Goldene Kompass gelesen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ganz ehrlich. Das habe ich, glaube ich, auch mal geschenkt bekommen von meiner Schwester. Das war keine Liebe auf das erste Wort. Äh, aber als ich dann durch war, dachte ich mir so, ha, cool. Und dann habe ich mir irgendwann, glaube ich mal, in der Bücherei dann noch damals den zweiten Teil ausgeliehen, das magische Messer. Den fand ich richtig gut. Und dann kam der dritte Teil und am Ende saß ich hier sehr heartbroken irgendwie, als es dann vorbei war. Also von der Geschichte... Ich weiß nicht, wenn ihr das Goldene, der, der Goldene Kompass irgendwie kennt, gibt es ja mittlerweile auch einen Film zu und eine Serie sogar. Und die äh, Grundidee dahinter ist, es ist alles in so einer Parallelwelt und da haben Menschen Dämonen und Dämonen sind quasi, ähm, ist die, die Seele tierisch dargestellt, also ein bisschen wie so ein Patronus, könnte man fast sagen, aber halt die ganze Zeit begleitend mit dabei und wenn man jung ist, dann ändert dieser Patronus oder dieser Dämon noch seine Form immer mal wieder, aber wenn man erwachsen wird, dann legt sich das auf eine Sache fest und das ist halt oft dann auch einfach eine ja, ein Spiegel der Seele des Menschen, zu dem der gehört oder so. Und die Hauptakteurin in dem Buch ist Lyra oder Lyra, die äh, kommt in den Besitz eines Alethiometers, so heißt das, glaube ich. Und das ist ein Kompass. <lacht> ratet mal die Farbe bei dem Buchtitel. Äh, und wenn man den aufmacht, dann kann man dem eine Frage stellen und dann bekommt man eine Antwort. Aber diese Antwort ist quasi das ist quasi Dixit als Buch, weil ähm, die Antwort wird dann durch Symbole irgendwie dargestellt. Also man kriegt keine klare Antwort, wenn du jetzt sagst irgendwie, okay, wie wird das Wetter morgen? Dann kriegst du halt irgendwie, was weiß ich, Zelt, Schuhe und Tropfen also keine Ahnung. Also es ist halt nie so von wegen, ja, es wird morgen regnen um 13 Uhr, sondern eher so kryptische Hinweise, und man muss halt versuchen, dann dieses oder sie versucht dann halt immer zu entschlüsseln, was das denn eigentlich gerade bedeutet. Fand ich eine sehr coole Sache. Dann im zweiten Teil im magischen Messer äh, kommt dann noch eine neue Person mit dazu, äh, aus einer anderen Dimension, die dann so ein Messer hat, mit dem man halt, die alles zerschneidet, äh, sogar halt auch die äh, Fabric between Realities, äh, sodass man da so Löcher machen kann und dann in andere Dimensionen reingehen kann. Die treffen sich dann halt irgendwann zusammen. Ähm, und im dritten Teil geht es darum, Gott zu töten, um es mal plakativ zu sagen, also ein bisschen was anderes natürlich, aber alles in allem ist es das, aber das Ende, wow, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ist das fast schon mit eins der traurigsten Buchenden oder so, ja, heartbreaking einfach, äh, die ich noch so mit kenne, das hat echt Nachgehalt danach, das fand ich, also da ist so eine Side-Story drin, die ich so semi-gut fand irgendwie, aber so insgesamt, der Abschluss dieser ganzen Sache, den fand ich ja, The Feels, Leute, The Feels auf jeden Fall, äh, Goldener Kompass, schöne Reihe. Ja, auf Platz 4 habe ich jetzt mal stellvertretend für alle seine Werke Sebastian Fitzek gepackt. Ich glaube, ich habe jetzt mal so drüber nachgedacht, was, wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was das Buch, das dir am besten gefällt, würde ich wahrscheinlich sagen Flugangst 7a oder 7b, ich weiß schon gar nicht mehr, aber das Flugangstbuch auf jeden Fall. Das fand ich richtig cool, weil das mich am Ende doch nochmal überrascht hat, weil am Ende was kam, so die Gesamtauflösung des Ganzen, womit ich wirklich nicht gerecht habe. Es gibt auch Bücher von Fitzek, die habe ich runtergelesen und dachte mir halt schon irgendwann so, ja, ich weiß, in welche Richtung das geht. Jetzt ist Fitzek aber auch so ein Schimalayan-Typ, der, äh, oft auch Twists am Ende reinbringen, so die null vorherzusehen waren. Also weil wo einfach irgendwas passiert, man ähm, sich denkt, ja, okay, das ist just for the sake of having a twist, ist da jetzt so ein Twist drin. Ähm, aber bei Flugangst fand ich das cool gemacht und es hat Spaß gemacht. So also die gesamte Geschichte, in die das eingebunden war, ich mag ja auch so diese Locked-Room-Szenarios also wo jemand in einer Situation steckt, aus der er einfach nicht mehr rauskommt und damit dann agieren muss. Wenn das dann also noch angereichert ist mit Sachen drumherum, passt das einfach sehr, sehr gut und da war das halt sehr cool. Was ich aber auch sehr empfehlen kann, ist die Therapie. Ich weiß noch, die Therapie habe ich mir mal für irgendeine Zugfahrt, ich weiß schon gar nicht mehr, welche es war, Es ist echt schon lange her, habe ich mir für eine Hin- und Rückfahrt, für eine Zugfahrt genommen und ich habe das Buch komplett auf der Hinfahrt durchgelesen. Das ist auch nicht das dickste Buch von ihm, aber ich habe es halt komplett in einem Rutsch durchgelesen, weil ich es so spannend fand. Das erste Buch, mit dem ich in Berührung gekommen bin, war ähm, Seelenfänger. Und das äh, habe ich als Theaterstück und als Hörbuch quasi gehört. Meine Schwester hat mir das damals geschenkt. Das war das Erste, was ich von Fitzek mitbekommen habe. Aber auch das, mega gut, auch wieder ein Locked-Room-Szenario. Da geht es irgendwie auch drum. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Irrenanstalt war. Bin mir nicht mehr so sicher. Äh, aber auf jeden Fall, irgendwie fünf, sechs Leute gefühlt sind in einem Raum. Eine Person stirbt, wer war es? So, darum geht es dann halt irgendwie. Und das auch sehr intelligent gemacht. Und äh, es gibt auch so eins der schwächeren Bücher, wie ich finde, ist zum Beispiel Achtnacht, was einfach nur The Purge ist. Da sagt Fitzgerald aber auch am Anfang im Buch so, ja, Leute, ich weiß, das basiert irgendwie darauf. Die Idee finde ich ganz cool. so so so. Ähm, aber auch das ist cool gemacht. Irgendwie auch ein netter Twist noch am Ende. Also irgendwie selbst seine nicht ganz so guten Werke fand ich immer noch ganz nett. Man muss aber halt auch drauf stehen, irgendwie wenn man jetzt kein Thriller-Fan ist und manchmal hat er halt auch echt kranke Ideen, dann äh, sollte man die Finger davon lassen. Aber ich, ich mag sowas und äh, ja, deswegen habe ich damit sehr viel Spaß mit seinen Büchern. Und dann kommen wir jetzt zur Top 3 und das war auch wie gesagt, also Top 1 war für mich klar, das ist, da sage ich seit Jahren, das ist mein Lieblingsbuch, da wird sich auch glaube ich so lange nichts, also sehr lange nichts dran ändern. Oder es müsste schon einfach ein perfektes Buch kommen, irgendwie, um das für mich zu toppen. Äh, bei den anderen beiden, eins hat mich ein bisschen überrascht, aber das habe ich jetzt bewusst da nochmal reingenommen, das andere, ja, war irgendwie auch gesetzt. Auf Platz Nummer drei habe ich ein Kölner Buch quasi von Frank Schätzing, Tod und Teufel. Da geht es quasi um eine Verschwörung hinter dem Dombau. Also da wird der, der Dombaumeister hier vom Kölner Dom, der wird ermordet. Äh, und da geht es dann darum, warum. Ne? Und was steckt dahinter und dann wird da so ganz viel aufgedeckt irgendwie. Und das ist einfach ein schönes, spielt halt im Mittelalter. Also ich sage mal Mittelalter, aber ne, als der Dom halt gebaut wurde. Ähm, die Hauptfigur ist Jakob der Fuchs, der hat rote Haare, deswegen gefällt er mir sowieso schon mal ganz gut. Ähm, und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte im alten Köln irgendwie. Und ich finde halt dann gerade, wenn mal so hier und da einfach so Orte genannt werden, ich glaube, das ist einfach dann der Lokalpatriotismus auch ein bisschen, aber so bestimmte Orte, wenn die genannt werden, wo ich mir denke, ha, da wohne ich oder da bin ich ne oder wird der Melatenfriedhof oder sowas erwähnt, keine Ahnung, dann äh, weiß, weiß man halt, was damit gemeint ist irgendwie, das ist ganz cool. Und der Kölner Dom hat ja nun mal mit der Stadtgeschichte eine ganze Menge zu tun und da ist das äh, ja sehr cool. Kann ich empfehlen, ist auch für Leute, die nicht aus Köln kommen, einfach ein ziemlich cooles, spannendes Buch. Auf Platz Nummer 2, The Odd One Out, ist ein Buch, das ich erst letztes Jahr... Ja, 2020 habe ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen vom Bayer und der Pia. Und zwar ist das The Electric State von Simon Das Oder Simon Stalenhark. Das ist eigentlich ein Illustrator, ein Schwedischer, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, der vor allem dafür bekannt ist, die Tales from the Loop-Sachen gemacht zu haben. Also er hat halt illustrierte Romane irgendwie auch gemacht und Tales from the Loop war, glaube ich, auch einer davon. Und daraus ist zum Beispiel auch das ganze Rollenspiel dann entstanden und die Serie, die er dann auch auf Amazon Prime war, die ich auch ziemlich cool fand, äh, wo viele, da gehen die Wege sehr auseinander. Also es gibt Leute, die finden die total doof, ich fand die total gut, weil die halt so dieses, diese Welt ganz gut einfängt. Und The Electric State habe ich halt geschenkt bekommen und es ist, also zum einen finde ich die Illustration mega gut darin, also die Geschichte an sich alleine reißt, glaube ich, niemanden vom Hocker. Die ist nett gemacht, aber wenn man es so runterbricht, sind das vielleicht 20 Seiten oder so. Das ist jetzt wirklich nicht, nicht viel irgendwie an Geschichte. Die Illustrationen tragen das Ganze so ein bisschen, weil das halt verwoben ist miteinander. Und der Grund, warum ich das aber so weit nach oben gepackt habe, und das ist einfach ein sehr sentimentaler Grund für mich, das ist, also, auch wenn das absolut kein Kinderbuch ist, aber es ist das erste Buch, das ich Miepel vorgelesen habe. Ich weiß noch, als äh, Miepel dann zur Welt kam, ähm, da waren wir dann ja hier zu Hause irgendwie und dann war es ja oft so, dass ich mit ihr irgendwie auf dem Sofa dann auch saß äh, und sie dann irgendwie auf meinem Bauch geschlafen hat oder so. Oder manchmal lag sie halt dann neben mir und ich habe dann was vorgesungen oder so. Und ja, irgendwann habe ich halt angefangen, mit ihr quasi dieses Buch zu lesen. Ich habe mich dann daneben gesetzt und habe dann einfach, ich habe dann nicht gesagt, oh, guck mal hier, sondern einfach nur, damit sie quasi die Stimme dann hört und habe dieses Buch gelesen, während sie neben mir lag. Und ja, irgendwie hat sich das so bei mir eingebrannt. Ich habe das Buch mittlerweile auch so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, zur Schau gestellt. Ne? Also ich habe so ein Bücherregal im Schlafzimmer und da hat das so ein extra Spot irgendwie auch bekommen. Und wenn ich das Buch sehe, dann denke ich einfach dran, wie ich mit Miepel irgendwie auf der Couch dann zusammen lag und ihr das dann vorgelesen habe. Und das ist einfach so eine sehr schöne Erinnerung. Deswegen ist es nicht, weil die Geschichte so toll ist so weit oben, sondern einfach durch den sentimentalen Wert, der dahinter steckt. Aber Platz Nummer 1, Sentimentalität konnte das nicht vom Hocker reißen, ist ein Buch, das habe ich damals, es gab mal diese Literatursendung mit Jürgen von der Lippe, ich glaube im WDR war das, Was liest du? Habe ich sehr gerne geguckt, wo dann äh, Jung von der Lippe und ich glaube, es waren dann noch zwei Comedians oder so oder eine. Äh, und die haben auf jeden Fall immer Bücher dann vorgestellt und auch Passagen daraus vorgelesen. Und irgendwann mal war Hugo Egon Balda da vor Ort und er hat die Bibel nach Biff mitgebracht. Auf Englisch heißt das ganze Lamp, also wie das Lamm. Äh, und die Bibel nach Biff äh, hat den Untertitel Die wilden Jugendjahre von Jesus erzählt von seinem besten Freund, nämlich Biff. Und die haben das da vorgelesen und die Stellen, die die vorgelesen haben, haben waren so lustig einfach. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mir gekauft habe oder ob ich es dann geschenkt bekommen habe. Es kann sein, dass ich es dann irgendwann geschenkt bekommen habe. Und ich habe das mittlerweile ungelogen fünf, sechs, sieben, acht Mal gelesen irgendwie das Buch. Ich liebe das total. Also ich glaube, so alle zwei, drei Jahre hole ich es wirklich halt nochmal vor und lese es dann nochmal. Das Buch ist so toll. Es fängt halt damit an, dass Biff, der eigentlich ganz anders heißt, aber alle nennen ihn einfach Biff, weil er ist also er will halt auch beim Dorftrottel in, in Ausbildung gehen. Ähm, der trifft Jesus. Es geht irgendwie so... Äh, also die Grundgeschichte dahinter, ich muss, das sind so viele Ebenen, aber die Grundgeschichte ist, dass äh, es ist 2000, erst glaube ich, im Jahr 2000 erschienen das Buch und äh, anlässlich des 2000. Geburtstags von Jesus soll das fünfte Evangelium geschrieben werden. Vier kennen wir ja schon und jetzt soll halt der beste Freund, wird von einem Engel zum Leben erweckt, äh, wird in New York irgendwie in ein Hotelzimmer gesteckt und soll dann da äh, seine Erlebnisse mit Jesus eben niederschreiben, weil so ein bisschen Jubiläum kann man ja feiern. Und das fängt dann damit an, genau, dass er irgendwie wiederbelebt wird und der Engel, Raziel, bester Engel aller Zeiten, äh, belebt irgendwie wieder und das Erste, was Biff macht, ist, es haut dem Engel auf die Schnauze und sagt so, ja, wurde ja auch langsam Zeit. Und ja, dann fängt er halt an, niederzuschreiben, wie es so war und sagt noch so, ja, die erste Begegnung, die er mit Jesus hatte, oder wie sie ihn damit nennen, ist Josh, weil äh, eigentlich Joshua oder Joshua, aber Josh halt in kurz, damit es ein bisschen cooler klingt, äh, ist, das dann äh, Biff irgendwie über den Dorfplatz spaziert und er sieht dann Jesus mit seinem kleinen Bruder am Brunnen, und der kleine Bruder hat so eine Eidechse in der Hand und haut mit einem Stein auf den Kopf drauf und tötet halt die Eidechse und dann gibt er sie Jesus. Jesus steckt sich die Eidechse in den Mund und die lebt halt wieder. Und das machen sie halt ein paar Mal. Und dann kommt Biff dahin und sagt so, das will ich auch können. Und Jesus guckt nur total eben und sagt, welchen Teil davon? Und so lernen die sich halt kennen und werden halt beste Freunde. Da lernen die auch noch Maria Magdalena kennen, Maggie, wie sie sie hier nennen. Und der Großteil des Buches besteht dann darin, also anfangs ist ein bisschen Kindheit. Und Jesus muss halt damit umgehen irgendwie, dass er irgendwie was Besonderes ist. Und dann geht er quasi auf einen Roadtrip mit Biff. Er möchte sich quasi zum Messias ausbilden lassen. Weil es ist wohl wirklich so, in der. also ich bin jetzt wirklich nicht bibelfest und bibeltreu, aber es ist wohl so, über Jesus gibt es halt echt nicht viele Aufzeichnungen über das Erwachsenwerden. Also es gibt halt den Anfang, so die Geburt und so ein bisschen davon. Und dann gibt es so dieses, Jahr ist halt Märtyrer. Aber so die 33 Jahre dazwischen, die es da glaube ich waren, fehlen so ein bisschen und das füllt dieses Buch und dann geht er halt auf die Suche äh, durch die ganze Welt und versucht die drei Weisen aus dem Morgenland zu finden und sich von denen dann jeweils zum Messias ausbilden zu lassen und trifft die dann halt auch auf verschiedenen Kontinenten oder verschiedene Teile der Welt äh, und die bringen ihm dann auch bestimmte Sachen irgendwie bei und das ist einfach zum Schießen, es ist so gut, also alleine, was die unterwegs alles erleben, ich meine, geh und share das, Jack. wer das Buch kennt, weiß, was das bedeutet, oder auch so eine, also ein schönes Ding, was ich irgendwie finde, ist, dass Jesus, irgendwann ist Jesus mal richtig pisst und lässt jemanden erblinden, was halt so voll gegen den Charakter geschrieben ist und äh, dann hat er natürlich ein schlechtes Gewissen und dann wollen die irgendwann losziehen nach einer Weile und wollen diesen Typen dann irgendwie heilen und in der Zwischenzeit ist aber halt was passiert, äh, in dem Zufluchtsort, wo die gerade wohnen, da wurde Biff komplett blau angemalt, ne, aus einem bestimmten Grund und dann gehen sie halt irgendwie los und äh, dann treffen sie den Typen irgendwann auch wieder und Jesus heilt den dann. Und dann guckt er erstmal so ein bisschen. Und so, hm. Also, wie hat es nicht funktioniert? Ja, doch. Aber ist alles so trostlos hier. Also wieso trostlos? Ja, es ist alles in so Sepiatönen. Also, Alter, wir sind in der Wüste. Natürlich ist hier alles in Sepiatönen. Aber die Farben stimmen irgendwie nicht so ganz. Wie die stimmen nicht. Ja, der Typ da ist blau. Nee, das muss schon so sein. Der ist blau. Ah, herrlich. Und die Bergpredigt. Wenn die Bergpredigt geschrieben wird, ne? du kannst du nicht den einen einen Präsentkorb geben, wenn die anderen das Himmelreich bekommen. Es ist ein Traum. Dieses Buch ist klasse. Ähm, jeder, der so ein bisschen Spaß daran hat, ja, ist meine Empfehlung. Also ich finde die Bibel nach Biff, wie gesagt, seit Jahren wirklich mein Lieblingsbuch. Ich erinnere mich immer wieder gerne dran oder lese es einfach nochmal gerne. Es ist cool geschrieben von Christopher Moore. Der hat auch sowas gemacht wie den Lustmolch zum Beispiel, auch ein sehr cooles Buch. Und der törichte der Engel, das ist so ein schönes, äh, ein, ein, ja, eine Trilogie könnte man nicht sagen, aber äh, in die Bibel nach Biff gibt es eben Raziel, den Engel, der immer wieder vorkommt, der hat ein bisschen... Dumm ist. Der wird dann immer gefragt, so sag mal, haben Engel eigentlich Geschlechtsteile? Ja, darf ich mal sehen? Habe ich gerade nicht dabei. Ach, herrlich, ich liebe es. Ähm, genau, und dieser Engel trifft dann in der törichte Engel auf die Bewohner aus der Lustmolch irgendwie also da wurde nämlich irgendwie haben Leute gesagt schreibt mal eine Weihnachtsgeschichte und deswegen hat er dann die Charaktere aus dem Einbuch genommen und führt sie zusammen mit dem Engel aus die Bibel nach Biff und dann entsteht da so ein Weihnachtsmärchen sage ich mal draus auch sehr empfehlenswert ich mag es total also guckt's euch gerne mal an die Bibel nach Biff Christopher Moore mein absolutes Lieblingsbuch so jetzt habe ich doch wieder ein bisschen gelabert das waren auf jeden Fall meine Top 10 Bücher ich hoffe vielleicht war ja was für die ein oder andere Person dabei und sonst so. Tja, was soll ich großartig sagen? Ich bin äh, immer noch in einem Tief. Ich würde sagen, es ist mittlerweile ein kleines bisschen besser als jetzt die Woche davor. Ähm, aber ja, es ist gerade alles noch ein bisschen ätzend. Für Leute, die nicht wissen, worüber ich spreche oder ich war letzte Woche an, dann wisst ihr, was äh, Phase ist. Aber ich wollte das jetzt hier mal nutzen, um Danke zu sagen, weil ich habe nach letzter Woche wirklich echt verdammt viel Feedback bekommen aus verschiedensten Ecken irgendwie und manchmal war es eine kurze Nachricht, äh, E-Mails oder halt auf dem Discord auch irgendwie Sachen. Ähm, ja, danke dafür. Also, ich sag mal so, ich habe, glaube ich, durch letzte Woche auch sehr viel Angriffsfläche geboten und es wäre, glaube ich, ein einfaches gewesen für Leute da einfach auch mit einem blöden Kommentar stellenweise irgendwie was, ja, anzurichten. Ähm, absolut nicht. Also, vielen lieben Dank. Das war, ja, hat sehr gut getan. Und äh, ja, deswegen wollte ich einfach mal Danke dafür sagen, für so das Feedback bezüglich der aktuellen Gefühlslage, die mich da so begleitet. Ähm, und ja, auch nochmal Danke, müsste ich hier nochmal sagen, stellvertretend äh, hier für all meine Freunde, denn gerade in der letzten Woche habe ich auch nochmal echt viel mit äh, Leuten außerhalb irgendwie gemacht, mich mehr mit Leuten getroffen. Gerade jetzt am äh, Wochenende, am Freitag, habe ich mich mit meiner alten Nachbarin nochmal getroffen, die ich ja vor der ganzen Pig-Dame-Geschichte das letzte Mal erstmal wieder gesehen hatte, wo wir uns auch sehr lange danach, also wir haben uns sehr lange nicht gesehen, dann haben wir uns zwei, dreimal getroffen, dann haben wir jetzt wieder vier Monate Pause irgendwie, das haben wir uns nochmal getroffen und das war einfach ein sehr, sehr cooler Abend und äh, hat mir sehr, sehr viel gegeben auf jeden Fall. Aber auch sonst war ich nochmal in dem Eltern-Kind-Café mit einem befreundeten Pärchen, die ich durch das pub kenne. Das war auch ein cooler Nachmittag. Generell mit Miepel ja auch Zeit verbracht. Das, ähm, ja. Ist, es funktioniert irgendwie. Ich merke nach wie vor, wie gesagt, also ich bin, durch Kleinigkeiten werde ich echt aus der Bahn geworfen, stellenweise Sachen, wo ich wahrscheinlich bei anderen Leuten denken würde, ah jetzt kommt nochmal klar, ne? aber wenn man selber dann in der Situation steckt, so dann ist es nochmal was anderes. Ich versuche wirklich gerade irgendwie nach vorne zu gucken. Es gibt genug Sachen, die mich immer wieder zurückziehen, äh, aber ja, mal gucken, wie es jetzt so die nächsten Tage und Wochen dann noch wird. Ähm, es wird auf jeden Fall noch so etwas seine Spuren mit sich bringen, ziehen, Satzbau. Ihr wisst, was ich meine. Naja, ansonsten kommen wir noch was zu Schönes auch. Ich hatte jetzt Miepel das ganze Wochenende da. Also das Ganze aber von Samstag bis jetzt heute Morgen, bis Montagmorgen war sie dann da. Das heißt, wir haben den ganzen Sonntag auch zusammen verbracht. Das war auch echt nochmal sehr, sehr schön. Wir haben echt viel zusammen hier gespielt. Wir haben gestern waren wir noch ein bisschen draußen spazieren im Tierpark. Das war echt ganz süß und nett. Und es, es gibt so Momente, wo ich dieses Kind einfach nur abknutschen könnte, weil sie halt süße Sachen macht. Oder weil sie einfach so drollig gerade irgendwie rumläuft. Jetzt gerade auch so die Phase. Ich glaube, sie entdeckt gerade wirklich so das Sprechen auch für sich. Sätze sind immer noch nicht drin, ne aber manchmal läuft sie so einfach neben mir her und ist nur am Brabbeln irgendwie. Und bla bla bla, 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 bla. Und das klingt einfach sehr süß. Und ich glaube, sie hat einfach ein großes Mitteilungsbedürfnis auch und ähm, kann auch ganze Sachen, also manche Sachen echt klar kommunizieren jetzt schon, wo man genau weiß, okay, sie meint das und das. Was ich auch krass finde, ich weiß gar nicht, ob ich das letztens auch schon mal gesagt habe, aber sie, sie wächst ja bilingual auf. Deutsch und lettisch. Und mittlerweile sagt sie bei mir halt auch die deutschen Sachen und nicht die lettischen. Also zum sowas wie Mond. Sie kann halt auf den Mond gucken und sagt dann bei mir Mo, was für Mond ist. Auf äh, Lettisch heißt das aber Mänes, glaube ich, ist es. Und da sagt sie halt dann auch Mä. Also wenn sie mit Gerda spricht, dann sagt sie da was anderes. Also sie kann das schon irgendwie äh, unterscheiden. Ja, und äh, haben wir zusammen gekocht und waren spazieren und haben wir viel gespielt. Mit dem Puppenhaus hat sie auch ein bisschen gespielt, das war auch sehr süß. Ähm, das, ja, Gibt mir gerade auch einfach sehr, sehr viel. Oder irgendwie auch Bücher zu lesen. Wir haben jetzt auch oft dann... Ich versuche das jetzt gerade wirklich so zu etablieren, dass wir halt vorm Schlafen gehen, dass sie sich dann nochmal irgendwie auf den Schoß setzt und wir dann noch zusammen ein, zwei Bücher dann auch lesen. Und da ist sie dann auch sehr dankbar dann dafür und ist jetzt auch die letzten beiden Mal echt ganz gut eingeschlafen. Das war sehr nett. Jetzt hatte ich gestern noch ein bisschen Angst, weil gestern ist ja äh, natürlich genau, als sie ins Bett gegangen ist, hat sie angefangen zu stürmen wie sonst was. Und es war richtig laut, also so laut, dass das Babyphone auf Dauersendung war. Ne? Ich habe das ja im Schlafzimmer, ist ja der, das Mikro quasi davon und ab einem bestimmten Level wird ja dann der Ton übertragen. Und das war auf Dauersendung. Ich dachte schon so, boah, Gott die kann auch nicht schlafen. ja Aber sie hat die Nacht durchgepennt. Das war auch sehr, sehr gut. Ja, und sonst habe ich äh, eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Es gab eine niederschmetternde Sache, aber äh, in Anführungszeichen eher lustig niederschmetternd. Ich habe das manchmal, ich habe euch immer wieder davon erzählt, dass ich so mal Spielideen habe zu irgendwelchen bestimmten Sachen oder so. Und jetzt gerade so in der letzten Zeit, in den letzten zwei Wochen, dachte ich mir so, vielleicht kann ich das ja alles auch immer mal spielerisch verarbeiten. Oder mit einem Spiel verarbeiten. Und habe äh, dann so eine Idee gehabt. Und die hat sich so langsam im Kopf gebildet. Und dachte oh ja, das ist irgendwie ganz super simpel, aber irgendwie ganz cool. Und ungelogen, als ich das dann so für mich einigermaßen klar hatte, schon quasi auch fast fertig, dann habe ich nochmal so geguckt, was es so auf der Spielemesse alles gab. Und ohne Witz, dieses Spiel ist dieses Jahr rausgekommen. Snowware Ich glaube, beim NSV-Verlag ist das. Da geht's halt, es ist halt super simpel. Bei Snowway ist es glaube ich so, dass das ein Waldbrand ist und wir decken so nach und nach Karten, also können Karten aufnehmen, die wir uns einfach greifen können, können die dann rumdrehen auf die Schneeseite und man versucht dann einfach, dass alles am Endeffekt dann Schnee ist. Ich hatte es halt eher gedacht, von wegen böse Gedanken, gute Gedanken oder so. Aber das war so genau diese Idee, mit dieser einfach nur Karten auf den Tisch legen und Karten nach und nach rumdrehen. Ja, wurde jetzt schon erfunden. Ist mir jemand zuvor gekommen. Wer weiß, vielleicht habe ich es auch im Vorfeld schon mal irgendwie gesehen und im Unterbewusstsein habe ich das aber dann als Idee für mich abgespeichert. Aber das war so ein sehr niederschmetternder Moment. Naja. Äh, und noch eine andere Sache. Ich habe jetzt, äh, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Critical Role, das ist so eine äh, ein Twitch- und YouTube-Channel, so eine Truppe von nerdy-ass Voice-Actern aus Amerika, die äh, ja super viel halt im Voice-Acting-Bereich machen. Bereich, Bereich machen. Und die haben sich vor vielen, vielen Jahren jetzt schon zusammengesetzt und haben angefangen, D&D zu spielen und sich dabei zu filmen quasi. Und das wurde halt quasi von Mal zu Mal immer professioneller. Und die gehen jetzt in die dritte große Kampagne irgendwie rein. Die haben halt die erste war mit Vox Machina. Da haben sie halt irgendwie eine Truppe gespielt, die ganz cool war. Dann gab es danach die Mighty Nine Und jetzt gibt es eine neue Truppe, bei der ich gar nicht weiß, wie sie gerade heißt. Aber äh, da habe ich mir jetzt mal vorgenommen, weil die anderen Sachen habe ich grob nachverfolgt so irgendwie, aber auch so im Nachgang dann so hier und da mal mir Sachen oder so Best-ofs dann irgendwie angeguckt, aber jetzt nicht jede Folge. Aber jetzt bei der neuen Kampagne von Critical Role, da habe ich mir gesagt, ich versuche das jetzt wirklich alles zu gucken. Das wird immer ein bisschen schwierig, weil es kommt, also die neuen Folgen auf Twitch, das dauert dann immer so circa vier Stunden, das äh, kommt immer donnerstags nachts raus, also von Donnerstag auf Freitag für uns. Äh, das heißt, da kann ich schon mal nicht live gucken. Und... Auf YouTube kommt es dann aber, glaube ich, immer erst montags raus und ab dem Donnerstag danach oder so kommt es dann als Podcast raus. Ich versuche es auf jeden Fall immer zu gucken, wirklich auch, weil die Interaktionen zwischen den Typen auch einfach ganz nett sind. Ähm, und ja, wenn ich ich habe jetzt mein Twitch-Prime-Abo, habe ich jetzt da gelassen. Dann kann man sich nämlich auch die Wiederholung auf Twitch dann einfach angucken. Dann geht es ein bisschen schneller. Deswegen habe ich es am Samstagvormittag dann noch zu Ende geguckt. Aber ich finde es einfach sehr cool und... Äh, zeig mir nochmal, wie sehr ich unser Rollenspiel gerade vermisse. Das ist ja gerade leider alles andere als regelmäßig. Wir haben ja irgendwie vorm Sommer das letzte Mal richtig gespielt. Dann war irgendwie drei Monate lang Sommerpause. Dann haben wir einmal wieder gespielt und jetzt auch schon wieder drei Wochen am Stück nicht. Es ist äh, Mir fehlt das echt so ein bisschen, weil das war eine schöne konstante Beschäftigung, die ich dann am Donnerstag habe und ich hoffe einfach, dass es jetzt demnächst dann doch noch mal ein bisschen äh, regulär weitergeht. Wobei auch da schon abzusehen ist, dass es demnächst zumindest in der, in der Regelmäßigkeit ein paar Unterbrechungen auch wieder geben wird. Aber vielleicht... Äh, kann man das ja auch mal ansprechen, ich habe da nämlich Bock zu irgendwie, vielleicht mal so kleine One-Shots dann irgendwie zwischen reinzuhauen, damit man trotzdem spielen kann und wenn dann mal eine Person nicht kann, dann verpasst man halt nichts von der Hauptstory, sondern kann irgendwas anderes nebenbei vielleicht mal machen. wäre ja vielleicht auch eine Idee, ich werde es mal vorschlagen, vielleicht haben die anderen ja Lust dazu. Und das war's glaube ich jetzt auch schon für heute. Das Letzte, was ich noch zu sagen habe, ist äh, ich habe erneut auf Koffee äh, eine, eine Spende bekommen, bei der ich erneut nur wieder sagen kann, also zum einen danke für das, was du geschrieben hast und danke für das Geld, ich sag's mal ganz offen heraus, ähm, ja, das ist, das zieht sich jetzt schon echt lange durch und ich bin jedes Mal erneut äh, erstaunt darüber, dass es dann doch nochmal kommt. Vielen lieben Dank dafür. Äh, falls jemand ne, auch mal das Bedürfnis haben sollte, auf co äh, ficom slash Ablagestapel, glaube ich, äh, kann man mir einen Kakao ausgeben oder eine Packung Windeln für Miebel, irgendwie sowas halt. Ja, das soll es jetzt dann aber auch für heute gewesen sein. Ich... Wünsch wünsche euch allen, guck mal, ich habe doch gesagt, es wird keine lange Folge und schon ist es doch wieder über eine Stunde. Äh, ich wünsche euch allen eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt glücklich und spielt viel. Bis dann. Ich weiß, es ist echt noch ein kleines bisschen hin, aber die Zeit vergeht ja dann doch immer schneller, als man denkt. Deswegen sage ich jetzt schon mal, in neun Wochen bin ich schon bei Folge 200. Das ist die erste Folge im Jahr 2022. Das wird die 200. Folge vom Ablagestapel. Mal gucken, was ich da so machen werde.